0: Pessoal, como é que tá? Bom bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, afinal, de repente na madrugada é aquele momento para você escutar uma boa fala, uma boa conversa e é um prazer enorme ter você aqui com a gente no Resenha Pro. Então já de imediato dá o seu like aí no YouTube, inscreva-se no nosso canal, não esquece, compartilha, faz o comentário, faz as suas sugestões, não deixa de participar comigo aqui, Augusto Moutella, no Spotify, no Google Podcast, enfim, já sabe aí, dá uma conferida nos outros episódios, sempre tem uma conversa legal, afinal, no Resenha Pro tem sempre uma pessoa por detrás de todo profissional que vale muito a pena conhecer. E hoje, não podia deixar de mencionar, estou aqui com meu querido amigo Rafael Patrício em mais um Resenha Pro, então, segue lá o que eu já falei, YouTube, Instagram, Podcast no Spotify, Google Podcast, não esquece, hein? Senão vou aí e cobro de você. Enfim, pessoal, muito carinho a gente faz esse programa. Rafael Patrício, e aí?
1: E aí, Augusto? Tudo certo. Prazer, mais uma semana aqui a gente junto. E hoje o convidado é um convidado extremamente especial. É o convidado que a gente, vocês sabem, a gente grava no Rio de Janeiro. E Sim. ele não é do Rio ele é mineiro, de BH, e sempre quando tem alguma coisa, eu falo, pô, tem alguma coisa aqui no Rio, tem um evento, evento de... pela briga da advocacia, por briga de direitos, do nada, ele surge, fala, cara, como que você veio? Não, eu vim, tô junto, tô junto, teve o lançamento do podcast? Tava lá. Tava lá. Nosso amigo Marcos Cruz, Marcão,
2: em persona,
1: pessoa querida, que veio, veio importado, Vem portado, fez escala Coimbra, Portugal, Curitiba
2: É uma jornada um pouquinho longa, né? Na realidade eu cheguei de Portugal é, No outro dia já estávamos ali na, na, na terra Na Bahia, naquela terra maravilhosa Para um compromisso desportivo Daqui a pouquinho nós já vamos adiantar Vamos falar sobre isso e depois estava em Curitiba, né? Também para um compromisso desportivo. De para aqueles que nos conhecem já sabem o que é. Já
1: sabe o que é.
2: E diretamente aqui para o Rio de Janeiro, nesse calor maravilhoso, aqui nesse podcast. É um prazer estar aqui. Foi uma promessa que eu fiz para o Patrício, para o Augusto, que eu estaria aqui. Foi uma outra oportunidade, mas agora deu certo.
1: Desde antes, desde antes do primeiro episódio já trocava a figurinha com o Marcão, falava, pô, Marco, vai ter o podcast. Ele falou, eu vou, eu vou, eu vou ser o primeiro. Só que acabou que Marcão não pôde comparecer antes, então só pode comparecer agora, por nenhum compromisso. O rapaz, é bem, com muitos compromissos. E para quem não conhece, Marcos Cruz, advogado, trabalhista, previdenciário, desportivo. De a gente vai entrar bastante no assunto aí, que ele gosta desse assunto, gosta bem. Sócio fundador do escritório MVC Advocacia. Depois falar aí o, o Instagram para a gente colocar aí embaixo aí, Luan. Depois colocar o Instagram dele. Uhum. Especializado uhum. em direito do trabalho desportivo. Ex-coordenador regional de Minas Gerais do MAT. Movimento da Advocacia Trabalhista independente. Nós somos independentes. Deus.
2: Graças a Deus. Graças
1: a Deus. Membro. E Marcão, obrigado por você ter vindo É um enorme prazer É um grande prazer ser teu amigo É um grande prazer estar nessa mesa E eu sei que a gente vai ter muitas histórias boas Histórias pra gente gargalhar bastante o Marcão é, é um mineiro que eu conheço Porque mineiro tem fama De que bebe bem Eu sou, tenho histórico familiar de Minas Meu pai é mineiro família, Minha sobrinha 02 Número 202, fica estranho, né?
2: Deus o livre. Deus o A minha sobrinha,
1: segunda, é de Minas, só que hoje reside no Rio de Janeiro. Então, tenho um carinho muito grande por Minas. Meu sogro é mineiro. Então, tenho Minas bem enraizado na minha vida. Então, muito obrigado. Palavra é sua. O microfone é seu. Tem
2: certeza que a palavra é minha?
1: Inteira, inteira, Marcão. Qual? Inteira.
2: Ele, ele não veio aqui
0: antes, Rafael. Porque, por exemplo, eu não tenho esse problema. Eu tenho muita disponibilidade. Por quê? Porque eu sou torcedor do Vasco. Então eu não tenho compromisso, por exemplo, eu esqueci de falar, o pra ca... ver jogo. Eu né? esqueci
1: de falar que o cara é cru. Não, é atlético mineiro. É. Só, Atleticano. Você é para um time não.
0: que não joga sempre. Porque a segunda divisão ela tem jogos menos recorrentes, né? Mesma coisa o Vasco. Então por isso que a gente tem disponibilidade. Agora o cara, quando torce para um time que é competitivo, né? Que tá na competição. Que foi bicampeão.
1: É, é mas isso, isso é, é eu vou deixar para ele de, falar. É, na mas,
2: a, eu... eu vascaíno tenho tempo toda semana. Eu acho, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste. Tem é, que falar é, boa
1: madrugada, que senão ele fica triste. <risos> senão ele fica triste é uma da, uma madrugada. da
2: madrugada. <risos> Dizer que é um prazer, é uma honra. Toda a minha está aqui. Nós somos amigos de longa data, de luta, fiz parte aí por um tempo do movimento da advocacia trabalhista independente, e, como ele frisou, bem independente, né, o é, um movimento aí que lutou, que luta pela pelo direito do trabalho, pela pelos luta, direitos sociais, luta
1: né? contra a deforma
2: a deforma trabalhista, trabalhista. Luta, luta contra loteamento de cargo no judiciário, na UAB, luta contra aquilo, tudo aquilo que não presta e que não ajuda a sociedade. Né? E, e eu, foi um prazer participar também do movimento, mas eu continuo acompanhando, que depende da gente, né eu vou continuar lutando. Né? O direito de trabalho, nós fizemos dele a nossa vida e através do direito de trabalho, nós temos tido vida também, né? Exatamente. E uma vida que a gente pode ter um prazer de compartilhar com os colegas. Eu quero dizer também que eu tenho uma história com o Vasco da Gama, vou abrir a, o diálogo, a sessão, né, como se diz os, os antigos. É, eu todo ano, talvez o Augusto não saiba, eu venho, fico aqui em Copacabana, pego um ônibus ali, se não me engano, é o 474, 73 ali na Siqueira Campos e vou para São Januário. Vou de ônibus, como é um prazer. É um, um amigo. muito bom, né? É. Embaixo. Isso, tem mesmo. E eu vou com um amigo para São Januário assistir sempre Atlético e Vasco da Gama. A história do Vasco é uma história muito bonita. Talvez é. poucas pessoas saibam que a CLT ela foi promulgada Sim. em 1943 no estádio Vasco estado da Gama. Vasco o Vasco da Gama, ele tem uma história muito importante. Por que, que o Vasco da Gama tem uma história muito importante que me fez ter um, uma presa pelo Vasco? O Vasco da Gama é o único time do Rio de Janeiro que aceitava os negros na sua composição. Aquela história dos secos e molhados lá. E eles trabalhavam para o Vasco e ao mesmo tempo recebiam no, no trabalho no, nos armazéns, mas que eram atletas profissionais do Vasco da Gama. Quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Maurício Corrêa da Veiga que sempre quando participo do do, das minhas lives, ele conta essa história. E o Vasco da Gama é, recebeu um convite é, naquele momento para fazer uma, uma participação de um torneio. me recebeu essa carta que está até hoje lá no Vasco da Gama, pedindo para que aqueles atletas negros, embora compusessem o Vasco da Gama, seriam os principais atletas, não fizessem parte daquele torneio. Foi aquela evento, a história do pó de arroz, que se pintavam. E é, é, que nos honrou muito Que o presidente do Vasco da Gama Que eu não me lembro quem na época Devolveu essa carta Dizendo que o Vasco da Gama não iria participar Porque ele não coadunava com aquela situação de racismo isso Perdura até os dias atuais Infelizmente ontem Eu pude participar Num jogo de Atlético Atleta Paranaense Fui vítima de racismo assim como os colegas Infelizmente Que nós estávamos lá no, no, no estádio de futebol Pessoas imitando macaco pessoas até
1: fazendo negras assim, é não que foi, me, foi que, muito que, triste e o
2: que me deixou mais encabulado foi que pessoas negras fazendo isso também ou seja capitães do mato pessoas que é, o, o Brasil que está me chamando a atenção ultimamente é que o Brasil é o único país que tem mameluco supremacista eu nunca vi uma coisa dessa <risos> mameluco supremacista no Brasil é só o Brasil mesmo para ter uma coisa dessa mas enfim é, 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 eu não digo eu digo até até
1: além brasileiro supremacista branco
2: é <risos> é uma mas, coisa que não tem sentido não maior tem
1: do é, no, no, é Brasil no Brasil e brasileiro supremacista mas, branco mas tem uma história
2: assim como havia vocês foram como pode isso negros que eram contra os negros e foram participar não lembro da história quando foi nos Estados Unidos e uma manifestação supremacista porque eles foram surrupiados lá Acompanharam da toda quem queriam fazer parte. É Aquela história, né? Eu sempre está que querendo fazer parte ali da elite, do, é, renegando a sua classe, mas sem uma. não tendo o mínimo de consciência. Que...
1: Não valorizando a sua história, não valorizando a sua isso. cultura. Isso é uma forma que é muito encontrado. Não sei se a gente chegou a falar isso em outros podcasts. Que como minar a história de um país. Como minar a cultura de um país. Então, não é nem minar a história, é minar a cultura. Acabando com sua história. Então, as pessoas esquecendo as suas histórias, esquecendo a sua origem, a sua passando a viver a origem de outra nação, e isso a gente vivencia muito aqui no Brasil, da, da cultura estadunidense, da cópia dos é Estados a Unidos da América.
2: Síndrome do vira-lata.
1: Síndrome do vira-lata. E até me lembrou outro fato: a. Que estava falando ali uma reportagem... Não me lembro de quem agora... tá no Google, vocês vão poder acompanhar... Que a, a Anitta... Ela fez uma apresentação recentemente... No... Foi num... Não sei se foi... Qual o esporte nos Estados Unidos... Não sei se foi... Do basquete... Do futebol... Eu acho que do futebol americano... E que ela participou... Não lá em loco no palco... Mas ela fez uma transmissão, ela cantou e foi ao ar no comercial, e que isso era de uma extrema importância, um, uma brasileira, uma mulher, cantar no intervalo na televisão, e as pessoas falaram, pô, mas valorizar isso, que absurdo, seria bom se ela estivesse dentro, a isso que importava, não, não é isso que importa, então é, é a matéria, foi até falando da síndrome de vira-lata do brasileiro
2: Não, é valorizar mesmo Tem time aí querendo treinador estrangeiro com bons treinadores do Brasil, não vou falar quem Ah, mas tem que vir lá de fora, não vou cutucar aqui ainda não, daqui a pouquinho, tá? Mas aí é essa coisa, é essa ausência de valorização que, que o próprio brasileiro tem com as coisas do Brasil nós temos hoje aviões fabricados no Brasil, por exemplo, aviões da Embraer, da Azul, por exemplo. Sim. Ótimos aviões, eu vou constantemente nesses aviões, 118 lugares, por exemplo. São aviões bem confortáveis, mas tem que trazer um lá da China, porque a tecnologia é isso e é aquilo. E aviões que às vezes tem um passado até de queda disso e mas o brasileiro prefere coisa do estrangeiro do que comprar aqui. É, a Embraer hoje é uma das mais competitivas em aviação
0: executiva, inclusive, né? os jatos executivos. E quase foi entregue. Vende, né? vende pra quase. caramba. Vende, vende. Muito, vende. vende muito. E está agora com uma frota foi nova feito, saindo. Foi feito uma joint Venture agora, uma linha da Embraer com a Porsche. Aviação executiva. Né? A Porsche não vai fazer com qualquer empresa, né, meu amigo? Então, fez com a Embraer é porque realmente tem uma Rapaz, aderência. Também, então. e eu
2: falar em Porsche, eu, eu fui em São Paulo agora, fui visitar o apartamento da Lamborghini. Eu falei, se eu tivesse o dinheiro do Patrício, eu tinha <risos> comprado, cara. É outro
1: Patrício você daí, né? É outro Patrício. Não, é outro Patrício.
2: Eu fui lá fazer uma propaganda aqui, Gafisa, Lamborghini, eu fui rapidinho lá. Com um colega que tava morando lá, ele falou: Olha que coisa de louco! Estúdio lá, mais de um milhão. Eu falei: Mas que apartamento ah, em São claro. Paulo, cara? Todo customizado, todo ó. Lamborghini, até as torneiras Nossa, Lamborghini, cara. Eu falei: Se eu tivesse as fazendas do Patrício, eu é. tinha comprado.
0: Não, não. ele gastou agora um dinheiro considerável na
2: gravata, né? Então, é, na realmente... tá, gravatinha, gostou? Pra receber Mostra o Marcão, pessoal, Mostra pessoal ah, aí pra é, Isso aqui é homenagem aos garçons do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Ele é o rei do garçom, né? Quando eu conheci ele, eu, eu conheci como o rei dos garçons do Rio de Janeiro. Falou, aquele cara ali tem muitas ações. Os garçons, um abraço aí para os garçons. É, a gente,
1: no último eu falei aqui, a gente foi com a Nadine e com o Ítalo, que eu falei de Ceará, Então, é um povo que eu amo de paixão tem muito. Tem muito tempo que eu não vou Eu a, tenho ação também lá. A vida é muito corrida, vida é muito corrida. Teve até um cliente que entrou em contato comigo é, para botar uma ação em Fortaleza. Eu falo, eu aí, adoro lá,
2: eu tenho, eu tenho ação lá também. Aí
1: a Priscila lá do escritório falou, Rafa, mas em Fortaleza? Eu falei, não, a gente pega, a gente pega, ainda mais com a tecnologia. E a gente vai, não tem problema nenhum, olha que sacrifício ter que ir para Fortaleza, fazer uma audiência,
2: que coisa ruim. Eu tô indo em tudo quanto é lugar, uma... o artista vai, o advogado vai onde o povo está. É, mas mas que tá aqui, eu tô... Assim, <risos> <chorando>. aqui <risos>
1: eu tô em homenagem ao sommelier. Não gente da vacina, tão... não, não da vacina. Não, não, de vinho, sommelier de vinho, porque também tem sommelier de cerveja é. e eu num... longe...
0: Mestre cervejeiro e sommelier de cerveja é a mesma coisa? Não, é sinônimo, né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É, Tudo não... É, é, claro que não vai fazer diferença nenhuma na nossa discussão aqui. Não, mas não, não. É então, né? em um homenagem vinho.
1: aqui a sommelier, a gente está tomando vinho. Daqui a pouco eu vou ter um enorme prazer em encher a taça do Augusto. Marcão não bebe vinho. Não bebe, não consome bebida alcoólica. Ah, não, eu vou ficar só no lá. zero. Só
2: no zero. E me desculpem porque eu estou sem voz, tá? É, eu estou ouvindo a maratona. Muito bacana. Eu gostaria mostra de aí, mostrar. Mostra olha Calma, olha aqui, ó, meus amigos do Rio de Janeiro. Pega aí, Olha, que, olha aqui, Olha que coisa cama, bacana. Está faltando ó, mais ó. uma porque eu não trouxe. Olha que coisa bacana. Bicampeão brasileiro 2021.
1: Vou botar aqui. E eu não
2: fiquei ah, só no cheirinho, legal, não, tá? Eu ó. não fiquei só no cheirinho, não. Mas quem é que fica só no cheirinho? Ah, e será que a gente fala aqui?
1: Não sei. É. Tem <risos> gente que fica só no cheirinho?
2: Tem, tem muita gente. Eu não
0: sei, eu não sei. Tem muita gente no cheirinho. Eu ó. não lembro não, Rafael. <risos> tem eu vou tanto mandar
2: tempo. um abraço aqui. Eu vou mandar um abraço aqui <risos> para meus amigos: Marcos Cherrab, Vinícius, Ricardo Viana, Rafael Murá, o estagiário do Marcos. Essa turma toda. Inclusive estaremos hoje em Copacabana aposta seria ter que fazer entrega de faixa e vão pagar um PIX também, tá? falar baixinho aqui. Opa! <risos> lá em Copacabana. Opa. Olha, uma exceção do Marcos. E vão fazer uma entrega lá em Copacabana de faixas hoje. E eu também... Tá faltando mais uma faixa aqui, que é do, da Copa do Brasil. Eu acabei, tô vindo direto de Curitiba, pra quem não sabe. Tô vindo direto pro Rio de Janeiro, quase perdi meu voo ontem. Tô praticamente sem voz. Mas... Eu sou bicampeão brasileiro e agora bicampeão da Copa do Brasil. Quase que se mordendo, né? Mas
1: tem quanto tempo que você não era alguma coisa? Você já viu?
2: 2014, 2014, ganhamos a Copa do Brasil. 2013 com o Ronaldinho Gaúcho, que vocês desprezaram aqui no Rio. O Bruxo. O Bruxo. Esse é esse. E assim é. vai. O Ronaldinho e daqui é. Daqui pra fenômeno, frente, agora é só. Demais.
1: Não fenômeno. Mas o Ronaldinho Gaúcho, <risos> o fenômeno também. O fenômeno, pra mim, abri um parênteses, é. Igual não tem, igual o fenômeno. O Cristiano Ronaldo pra mim não é igual, Messi não é igual, o Gaúcho também não. Rapaz! Só que cada um na sua. O Gaúcho é. Não tem nem como comparar Ronaldinho e Gaúcho com o fenômeno, com o Ronaldo, né? Que não é mais Ronaldinho, eu sou da época da Copa de 94, que o Ronaldinho entrou no Essa final. Eu,
0: eu acho que não era
1: nascido ainda, não. Não era, não, não era, não. Na Copa de 94, que o Ronaldinho entrou, era só Ronaldinho e depois virou o Ronaldinho em fenômeno. Ronaldo, mas o, Ronald, o Ronaldo Fenômeno, quando pegava a bola e vinha, ele vinha pulando em cima da bola, era gol, era certeza, certeza de gol. Mesmo depois de
2: fraturar o joelho como foi, desacreditado e ainda foi campeão. Dentro do campo, fenomenal, de boca fechada, mais ainda, ele e o Pelé, né, vou botar uma pimentinha aqui. Estava ontem, inclusive, num, num Uber. Com muito Uber, um abraço para meus amigos do Uber, clientes também, são muito Sim do sim. Belo E aí eu conversando em espanhol, tal, tal, tal. Era Maradona, aí ele falou, que se sente. Aí sempre dizendo, na casa de papá, aquela coisa toda, <risos> dizendo, falando sempre. Mas, é, uma coisa eu sempre falou, eu pude ver Ronaldo jogar e pude ver Ronaldinho. Eu, obviamente, vou falar do Ronaldinho São dois atletas fenomenais, o esporte. Mas eu tava no camarote, vou até mandar pra vocês depois, com o maior jogador da história do país, depois de Pelé. Que se julgasse mais pra mim seria o maior.
1: Túlio Maravilha.
2: Reinaldo do Atlético Mineiro. Aquilo jogou muito. Não, não foi o Túlio Maravilha, foi um não. exemplo. E o Hulk tá fazendo os gols agora, você reparou? Ele tá fazendo com o Reinaldo. Né? Contrariando alguns preceitos contrariando a ditadura contrariando. É, N coisas e... Põe e... cerrado. Põe cerrado. E naquela, naquela época de Reinaldo era uma situação muito mais difícil, né? O futebol. Né? Dificuldades, não, é? não te se tinha o mesmo salário e, e coisas assim, né? Então, assim, o futebol é uma magia que é um dos povos, né? A gente brinca, tudo. Sim. É uma guerra e a gente fica bobão, brigando quase de pouca coisa. Não vale a pena, né? Então assim, o esporte é pra gente torcer mesmo, cada um no seu time. Tipo.
1: É pra gente brincar, eu sou. Ainda mais eu, botafoguense. Mas eu vi o Botafogo ser campeão em 95, com estrela, um Timaço.
2: Grande estrela solitária.
1: Estrela solitária que tá tão solitária, mas tá tão solitária que eu tô com pena do Botafogo. Tá muito solitário.
2: Mas a gente brinca
1: de futebol, falando de Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Atlético, que é nosso. Rio, Minas, mas esporte é para brincar, time, futebol é para brincar, é um implicar com o outro. Não vejo problema algum. O problema é quando a gente parte para aquela agressão que a gente vê tá. tanto nos estádios. Recentemente teve até uma agressão, agressão bonita. Foi bonita a agressão. Olha isso. A agressão bonita. Tu bonita. Falou assim, tu ouviu, tu falou, Sim, agressão bonita. Tá. Sabe por então, quê? Ninguém conseguia não... dar é, soco é em não, ninguém. Era um, uma divisória, fazer. aí batia no vento,
2: aí voltava e batia. Foi no meu Foi. jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, no último jogo do, do Campeonato Brasileiro entre os dois. Foi à tarde esse jogo, eu não podia, porque eu estava trabalhando em vitória. Aí eu, é, tinha um que dividia e um tentando dar o um soco, só roubou o boné. Foi do presidente da torcida organizada, aí está sacudindo por isso eu aceleração. não me
1: lembrava de qual time e eu tive agora, a sensação que era, mas, tinha sido Grêmio mas depois tipo.
2: revídeo porque eu estava lá a torcida do Atlético foi recebida a tiros inclusive furou pneu tiros mesmo de, de revólver foi e, e, e infelizmente foi essa palhaçada né mas fazer o quê vocês não conscientizar agora e outra coisa tem que lembrar na esquina da minha casa na rua da minha casa um torcedor foi assassinado pelo do Cruzeiro tem 15 dias. Um rapaz que era estudioso, porque meu vizinho é diretor da escola e deu todo bom testemunho desse rapaz. Assassinado, não tinha nada a ver. Estava voltando do estádio, o um atleta tinha sido campeão. Tava às vésperas de ser campeão quando o Bahia. Ele foi assassinado dentro do ônibus. Crianças, idosos estavam lá, foram queimados. Foram tiros, bombas dentro, dentro desse ônibus e esse rapaz veio à morte. Então sim, situação lamentável. Né? Não, não é muito que... triste. É muito triste tem isso que a gente 15 fala. dias isso que aconteceu. É, tem, a violência, que a violência tem que banir. Tem que de uma forma
0: geral e toda forma, qualquer que seja, né, tem que ser vista, violência tem que ser física, contestada. psicológica, é, com qual, certeza. qualquer decidiu, uma. Né, a questão psicológica, verbal, agressão, ela existe infelizmente de várias maneiras. E e não se justifica, né? Então, cara, eu acho que o futebol ele, ele reúne tantas qualidades, né, Para quem pratica, para quem torce, para quem gosta. Então, acho que a gente brinca, sacaneia, né, pô, o Vasco e tal, mas eu realmente, a gente é de chocar, a gente em pleno 2021, já 22, e a gente ainda é, sabe, enfim. infelizmente, que vai seguir, a gente infelizmente enfim. vai ter outros... Tem que
2: outros banir outros esse pessoal
1: eu, a semana, tem que banir. Eu,
2: eu, ela foi comigo, minha esposa, e eu, nós fomos assistir Borússia e em Lisboa. De cara, eu chego na loja do Sporting, posso de comprar o um ingresso. Um cruzeirense, de naturalizado português. Ele morava perto da minha casa, eu não sabia. Mas ele, contando a história dele, ele disse para mim que ele passou a ser torcedor do Sporting Lisboa. E a noite foi o jogo. Os alemães, cara... Eles invadiram o timeouts da Lisboa, ou quem não sabe é o mercado da Ribeira, que é o mercado ali da, da, da beira do, do, do Rio Tejo. E beberam à vontade, muito que os alemães são, são de cultura assim, subiram para o bairro lá da, da Graça, e a polícia desceu o cacete deles. No estádio, tinha torcedores com camisa do, 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 do Borussia, que não conseguiram entrar no do Borussia, era o do esporte. E a torcida da Alemanha, Cidade. Pesado, mas não Pesado. houve nenhum incidente, uhum. embora tivesse é, tudo tranquilo, é, é uma que... coisa... É, mas... Tem que ter cultura da mudança, se começar no a do No mundo todo, no mundo todo. Isso. Ah, hoje todo mundo acha, com uma arena, por exemplo, você está mais perto do estádio, que hoje é muito acessível. Você pode pular no, no gramado, por exemplo, no Curitiba é muito perto. Uhum. Lá no Mineirão você tem a diferença do fosso. Mas por que que tem essa diferença do fosso? Justamente porque a cultura brasileira é de invasão de estádio. Cultura não só aqui na Inglaterra e outros estados Mas se houver a punição, a coisa vai mudar.
1: Eu é, precisa acredito, mudar. Eu então, me diz aí, você é um advogado bem sucedido. Não só no estado de Minas Gerais, só não América, só certo, né? em BH. Também, amém. Mas sim. é mesmo, é mesmo. Você é uma pessoa extremamente competente. E... Mas muitos não sabem a sua história, não sabem de onde você veio. Acha que você é um cara que sempre foi. esteve na crista da onda, jogando lá seu tênis.
2: Não, fazendo as eu. suas eu um atividades. Mesmo.
1: É, Marcão é. Acabei de
2: é. jogar, mandou um abraço pro André que também. Estava em Ribeirão Preto. Segunda-feira, jogamos em Ribeirão Preto, batemos a partida lá na, na, na famosa portuguesa de Ribeirão Preto, lá nas quadras de tênis, da portuguesa. Antiga portuguesa de Ribeirão Preto. grande abraço a todos lá.
1: Então, conta aí pra gente, conta aí pra quem está nos assistindo, um pouquinho da sua história, de onde você veio, por que escolheu o direito, por que escolheu as áreas que você hoje defende. Se eu defende. contar,
2: você não vai acreditar. Eu, eu vim de uma família humilde, né? meu pai era militar, a minha mãe era... Trabalhava em costura. Trabalhou em vários serviços. Meu pai separou da minha mãe muito cedo. Com três anos. E eu sempre tive uma vida difícil. Até adolescência. difícil Minha mãe não passei fome, graças a Deus. E eu, eu era o menor dos irmãos. São cinco irmãos lá em casa. E eu era o menor. Tô então caçula, a rapa do baixo. E aos três anos, ou melhor, um ano e oito meses, eu sofri um acidente doméstico. Queimei o corpo todo, por isso que eu não tenho essa barba tão bonita igual a do Patrícia. Meu rosto é todo refeito, com plásticas. O corpo é todo refeito, cirurgias. E eu já enfrentei. Então, eu estive quase morto. Hoje eu estou vindo de lucro. E mães, nunca deixar água no fogo. Queimei com água com açúcar, fazer um chá. Minha avó ficou Caramba. bem mal em relação a isso. E eu fiquei muito tempo internado no João 23, entre a vida e a morte. Minha mãe sofrendo com aquilo. Recuperei. Uhum. É. Fui para uma escola do um jardim da infância particular, tive uns bons ensinamentos e, e sempre na infância difícil, minha mãe tenta trabalhar com cinco irmãos e aos sete anos eu me ingressei na escola militar, né? ninguém acredita quando eu conto isso, fiquei 12 anos na escola militar, da polícia militar do estado de Minas Gerais, o, o famoso colégio Tiradentes, uhum. né? e eu agradeço a Deus por isso, porque foi um ensinamento muito bom, meu pai trabalhava no batalhão ao lado por um período e durante esse período que eu estava até ele aposentar, ele aposentou e continuei lá estudando. E como é que veio o direito? Desde criança eu já falava com a minha mãe que eu tinha vontade de ser advogado. E falava assim: Ó, oh, vou te dar uma casa pra senhora morar. Eu morei numa casa muito ruim, uma casa que mais chovia lá dentro que lá fora. Isso até é mais, mais velho, tá? Tem mais, mais ou menos oito anos. Eu nunca aceitei aquela situação, eu sempre dizia que eu ia sair daquela para melhor e que eu iria, através daquilo, é, é, conquistar algumas coisas. Eu com sete anos eu tive que sair para trabalhar, eu já fazia feira dentro de casa com sete anos e também para mim ir no Mineirão, porque minha mãe não tinha condição, o que, que eu fazia? Eu vendia jornal, meu irmão me ensinou a vender jornal, eu iria na rua, a gente apanhava de pessoas de outras bancas, porque era muito comum. Essa rixa de pessoas de outra bosta está invadindo a minha área para vender jornal <risos> e tomava cocão, bicudo, molteado, que a gente falava cachute chute. Né? E era questão de loteada, tipo milícia, né? Uhum. Cê, sua área aqui, sua área aqui. Rio de Janeiro pastor. não tem isso, não. O que é milícia? Isso não tem aqui, não. Deixa para lá, né? Eu não faço ideia. Imagino que você. É, eu nem então, sei o quê? que é isso. Então, o que acontece? Eu, eu tive que vender jornal com 7 anos de idade. E com 10 anos também, eu já comecei a vender picolé. O time do meu pai, que não morava comigo, ia, ia ter excursões e jogos, eu levava o picolé ali na, numa caixa de isopor. Às vezes quase morre chegava, vendia tudo, fazia um dinheirinho para trazer para casa. Eu já coloquei, eu mesmo coloquei essa obrigação de fim de semana, ter que comprar alguma coisa lá pra casa. Comprar um frango, comprava alguma coisa. E que sobrava, dava para mim no campo, meu irmão. Meu irmão era esperto, o Cláudio meu irmão, ele dizia assim, ó, você vai vender o jornal, hoje eu não quero vender. Você vende aí, paga meu ingresso, senão você não vai. É, e com é até legal. 12 anos você entrava de graça. E ele vendia para ele comigo. E minha mãe autorizava. E fui, comecei a fazer alguns estágios. É, trabalhei na Associação Brasileira dos Bancos, na, na empresa de trânsito de Belo Horizonte. Ao ponto da minha mãe ter que falar que me levar no conceito, lá falar assim que você não pode trabalhar. Eu falei mãe, Mas eu quero, preciso trabalhar. O vai fazer um estágio, você não pode trabalhar ainda de carteira assinada. Uhum. Porque eu via minha mãe naquela situação difícil, ela já queria trabalhar. E eu tinha que fazer alguma coisa que, que, que me desse dinheiro. E da minha turma ali sempre, eu tive o primeiro celular, primeira moto. E eu comecei a trabalhar. E, e foi difícil, porque eu fiquei um período de cinco anos sem estudar. Porque não tinha condições, não existia o ProUni. Até o ProUni existir Aí eu recebi... Tive uma ideia, Flória, falei, olha, é, você vai vou, 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 vou agora me inscrever no ProUni. O ProUni não era essa coisa que é hoje, né? É, e na segunda tentativa do ProUni, eu consegui uma bolsa na faculdade. E para pagar? A partir daquele momento eu consegui de 50%. E como é que você vai fazer isso? O que que eu fiz? Falei que eu virei para minha chefa, trabalhava num, num restaurante multinacional e falei com ela, só, me adianta as férias, porque eu preciso fazer inscrição na faculdade de Direito, e eu não tenho condição de pagar. Aí ela falou assim, Só, eu vou fazer isso por você, eu lembro até hoje. Eu chamava Edith, e eu falei, Edith, me dá essa oportunidade para me crescer, é, eu preciso fazer uma faculdade, eu já estou parado um tempo. Eu vi como é que minha irmã, que estudava, era difícil, ela já trabalhava, para mim tudo é muito mais difícil, toda a sua situação. Aí ela me concedeu aquilo e consegui entrar na faculdade. Eu falei, ó, eu sempre tenho um, um, uma determinação comigo. Quando a gente... Eu sou uma pessoa muito de fé, independente da fé que as pessoas comungam, eu tenho minha fé. E eu disse, ó, eu vou dar o primeiro passo, o resto de Deus dá comigo. E a minha vida sempre foi assim. Acreditar. É, é o galo, mais ou menos o galo, tá? Eu acredito, I believe Sim. Então, assim, é, e eu disse, falei, eu vou conseguir. Entrei. E
1: no início
2: eu vou ter um acidente de modo gravíssimo. Primeiro período... Eu bati minha moto, eu quebrei boca, meus dentes são todos refeitos, eu quebrei braço, fiz cirurgia, fiquei uma múmia. Fiquei oito meses em tratamento. Desses oito, três meses eu não consegui ir na faculdade. O restante eu ia igual uma múmia, quebrado, sem dente, ao ponto de fazer bullying comigo. E na minha sala que eu frequentava eu tinha filho de deputado, filho de empresário, bando da negola assassinos. Classe média, que mataram gente lá na minha sala e que foram condenados. Mas eu tinha que batalhar, o cara era pobre e eu tinha que me virar. E comecei a trabalhar. Aí um belo dia, eu tava trabalhando numa multinacional, primeiro serviço mais ou menos que eu consegui. Eu sempre fui despojado. Um amigo meu que é gente boa, o apelido dele até é né, pejorativo, o amigo dele é Igor Macumbira. Eu ficava assim, vamos lá, para minha mãe te benzer. E a gente brincava, até, estou devendo ir na visita. Amanhã, inclusive, eu não vou poder ir lá. Mas amanhã tem uma festa lá no, 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 no Redu dele com os jogadores, eu peço desculpas antecipadamente, eu não vou poder ir. E ele falou, olha, eu vou arrumar um serviço para você. E eu arrumei numa multinacional de aço. Não vou falar o nome, obviamente. E comecei a trabalhar, a trabalhar e comecei a dar certo. Aí, pelo dia, veio uma crise daquela de 2008 e me manda embora. E eu na faculdade para pagar e falou assim, oh, não abaixa a cabeça. E eu, mais um, um casal de amigos que trabalhava pai e filha, falou comigo, oh, não abaixa a cabeça não. Você tem todo o potencial, não esqueça essas palavras. Você vai conseguir. Isso aqui foi um empurrão para a sua vida profissional. Você, hoje você não entende. Hoje, eu fico até emocionado de dizer, assim, hoje você não entende, mas amanhã... Você eu vai entender vou, o você porquê estou tudo. Eu passei por isso também. Em 2008. E eu não entendia o que estava que acontecendo. Eu falei, poxa, uma, eu agora o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a vender perfume, cara. Perfume salgadinho na faculdade. Docinho. Doce que vem no carrinho de pipoca, aqueles uhum. coquinhos. Meu tio fazia eu levava para a faculdade para vender. E eu vendia perfume. Na faculdade. E fui... Vendendo, 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 vendendo aquilo que pagava na minha faculdade. Comprei uma bota, mais uma bota. E sempre trabalhando. Surgiu uma oportunidade de estágio na Justiça do Trabalho. Que é onde eu conheci, inclusive, a minha esposa na Justiça do Trabalho. Fiz de lá a minha vida. aí acompanhando. Fiz um estágio na Justiça do Trabalho, mas ela não me conhecia. Os bastidores. É. é. Eu fiz um estágio na Justiça do Trabalho e consegui um estágio dentro de um presídio criminal. Isso em BH no um estágio criminal, no um presídio. Não, em Neves, que é onde ela morava também. E do lado... Já é estava onde... tava com a intenção, né? Eu não nem sabia. Aí, <risos> comecei a trabalhar. Nesse meio termo, eu ia nesse estágio lá só para fazer café para a juíza. Porque chegava lá, não tinha muito o que fazer. Isso era meio perdido. Poxa, direito penal, não tinha nem visto. Aí eu cheguei lá, eu fazia café para essa juíza, fazia algumas coisas de processo para ir embora. E de manhã eu estava na justiça do trabalho, firme e forte. Uhum. E conheci vários amigos, conheci... início eu reencontrei um amigo, e ele disse que era meu vizinho, e ele disse, falou, ó, pega as ações, vamos trabalhar juntos. O que você fizer, eu te dou 50%. Eu, hoje é meu amigo, Filipão, a gente sempre junta até hoje, e eu fazendo as ações. Então formei, ele me disse, a partir de hoje, você é meu sócio. Eu não acreditei naquilo. Ele falou, não, você tem um potencial grande, porque você vai atrair clientes para o escritório. Aí, trabalhando, trabalhando junto, ele fala assim, ó, a minha vida agora vai ter que separar da sua, porque eu virei agora assessor parlamentar. Mudou tudo, 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 olha que loucura. E ele, e ele falou assim, ó, continua o caminho, não desiste, vai para o escritório de massa, pega mais experiência.
1: É muito importante isso.
2: E eu consegui, através dali, peguei um escritório de massa, até um escritório de Brasil, um dos mais famosos do Brasil fui trabalhar no escritório peguei uma experiência e, e só que aquilo ainda não me trazia retorno trazia um retorno intelectual mas não trazia um retorno financeiro
1: trazia uma experiência mas você só estava sendo não assim... deixa
0: de ser capital é isso que às vezes as pessoas não, não entendem você
1: só estava sendo preparado para o futuro
2: para o futuro porque é, marcalmo não forma o quê? Marinheiro. É isso aí. Não qualifica o marinheiro. É isso aí. E eu fazendo tá e lá vai eu fazer... Já estava casado, já estava com filhos, tinha um acidente que minha esposa estava no carro. Quase morri, quase matei ela, voltando de uma audiência desse escritório. E pensa bem que não, não quiseram pagar meu carro, eu pedi por favor, e ficou aquela embróglio. Aí eu passei a refletir falei, será que vale a pena? tô ganhando tão pouco, pagando para trabalhar, quase perdi a vida... Eu tive que levar minha esposa, porque eu ficava 15 dias fora de casa, 5 dias fora de casa, trabalhando, fazendo audiência em várias regiões. Eu falei, vale a pena isso? Eu tenho que montar o meu escritório. Aí um dia eu lembro como se fosse hoje. Eu não tinha dinheiro para comprar o Peru de Natal. Essa data pra mim me representa a mim. Eu virei pra ela e falei assim: ó, hoje a minha vida vai mudar. A partir daquele dia eu esqueço, eu usei essa fé. A gente frequenta uma igreja eu falei assim: ó, a fé da gente tem que ser externada, não pode ser da boca pra fora e nem só pra dizer que você tem fé. Ou agora eu fico pobre de vez e fudido, desculpa a palavra, não quebro de vez.
1: fudido,
2: Rafael? Fudido, filho da puta, desculpa a palavra. <risos> Ou agora eu vou para frente. Liguei para o dono do escritório e falei assim, ó, eu estou indo embora, eu estou indo embora do escritório e aqui eu não volto mais. Por quê? Porque São Jorge só fica na lua se tiver o cavalo e para mim não dá mais. Vou entregar o processo, eu lembro no último dia do recesso, 19 de dezembro de 2000, e 16, eu fui fazer essa entrega desse processo chorando, porque eu não tinha esse dinheiro para comprar um peru dentro de casa, para fazer a saída de Natal. Eu falei, poxa, que negócio é isso? Eu vou ter que sair, vou ter que dar um jeito. E nisso eu tô chorando. Um colega meu grita, Marcos, ô Marcos, na porta da justiça do trabalho, seu lugar tá aqui no meu escritório. Você não vai ser meu sócio, não, mas tem uma cadeira aqui para você. Você vai arrebentar. Eu falei, adeus. Porque a partir daquele momento eu falei, poxa, é a oportunidade de ouro que eu estou tendo. Porque eu já tive um escritório lá atrás com os outros sócios. Estava mal com o filho e eu morando com a minha mãe. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E esse amigo meu, ele falou, oh, senta aqui, você vai ter sua cadeira Você só me paga a utilização do espaço. muito grato a ele, o Paulo. Grato a ele mesmo, de verdade. E pensa que não, achei que tá, ali eu ia ter que, dificuldades enormes tal. Tá? E conheci. Nesse meio tempo um vizinho bateu na minha porta De prédio falou oh, ó, eu tenho um rapaz que se você pegar a causa dele e ganhar Ele vai te ajudar muito Sua vida vai dar uma mudada eu Falei, pode trazer Marquei com ele lá no escritório, não sabia Ele era gerente de uma loja Que vocês compram tênis aí no Brasil inteiro E hoje eu sou o maior advogado contra essa loja no Brasil inteiro Ele disse pra mim Se você ganhar minha causa, eu vou te dar tanto cliente Mas tanto cliente, você vai lembrar de mim pro resto da sua vida
1: É uma vermelhinha com letra vermelha.
2: É, letras vermelhas, <risos> bonitas, e, e, e tem uma pista. Com sede de aqui.
1: competência. Isso, parou <risos> por aí. Esse que dá conhecer o amigo, tá vendo?
2: Explodiu o cliente no meu escritório, que eu ganhei a ação desse cara. E eu lembro como se fosse hoje, dezembro de 2016, ó, oh, perdão, era 2015, quando eu não tinha o peru, tá? Pra comer na mesa. Uhum. Dezembro. Dezembro de 2016, eu tinha um dinheiro para comprar um carro novo. E fui lá saí na concessionária com um carro novo, no dinheiro.
1: E comprou Quando o, o, o Peru de, de Natal.
2: Fiz uma série muito boa, tá? 2016. É através desse rapaz que me indicou clientes e, e dessa pessoa que me deu essa oportunidade também. Agradeço a Deus e toda a minha família também. Mas eu fui é, é, deslocado, eu passei. Aí eu passei a ter muita audiência contra o comércio. Me especializei nessa área do comércio. Advogando como, lá, como o doutor Patrícia, amigo, é, com o Garçom, mas área do comércio. E eu comecei a pegar não só essa marca, como outras empresas, como é de shoppings, empresa, e eu fui descobrindo esse nicho: supermercado, sempre comércio. E que me deu um pouco de nome no direito do trabalho, porque as causas começaram a surgir, surgir, surgir. Peguei um grande laboratório também, tem várias ações, inclusive ontem eu tive que fazer no aeroporto, essas duas, duas audiências, com o meu amigo Patrício, uma fazendo assim fazendo um check-in, porque não queria deixar eu embarcar, e a outra, quando eu cheguei em, é, aqui no Rio, eu tive que fazer essa audiência. Então, a minha história não foi fácil, e até hoje, se me mandar, por exemplo, lá para Fortaleza, eu vou. Fui agora em Vitória, fui, eu vou no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, é, Rio, é, Nordeste todo... Aí eu comecei a pegar gerentes regionais essas lojas, gerentes das lojas, vendedores, todo esse lixo, sem me conhecer. E as pessoas começaram a me ligar. Falaram, Olha, fiquei sabendo que você é advogado, você faz isso e aquilo, eu sou aqui de tal cidade. Eu falei, mas quem te indicou? Ela falou assim, um amigo que vejo, Mas quem será que indicou e ele? Então, assim... Se
1: perdeu.
0: Mas, assim, Marco, quando é que você, depois dessa história aí do, do famoso... Meu, meu reivindicando o Peru de Natal, né? Mas assim, quando você desse depois desse momento 2008 a 2016, depois de 2016, né? Que é uma trajetória é, realmente admirável. E mas depois disso, qual foi o, o dia ou situação que você falou assim, caramba, eu eu consegui, Eu cheguei. Eu cheguei. É o famoso eu cheguei, né? Cheguei. Realmente naquilo que eu pretendia, talvez sem saber muito o que era quando era criança ou quando era adolescente, mas assim, pô, caramba, cara, agora,
2: porra, eu sou advogado mesmo. Bom, ó, eu costumo dizer o seguinte: eu, 2016, eu não posso prezar porque quando eu comecei a fazer as audiências representando grandes instituições, porque eu fui advogado de grandes empresas, como as empresas de carro, grandes bancos, embora lá não tivesse o meu nome conhecido como advogado dos reclamantes, que nós podemos dizer aqui no Justiça do Trabalho, eu já falo, poxa, quem diria que eu estaria aqui hoje? E esse, essa questão do chegar, ela é muito subjetiva. E eu posso dizer que esse todo dia que eu levanto, eu estou querendo chegar. Mas um dia que me tocou bastante, foi no dia que quando eu estou, às vezes, com um amigo, eu na mesma mesa tomando um café.
1: E não só estar... Tem uma grande diferença de estar é. e a pessoa de livre, espontânea vontade, postar
2: não, na sua não, rede social
1: falando, é. eu estou com ele, que foi até o que aconteceu com o Marcão um é. Raquel, um Raquel Cherazade. Né?
0: Não é só porque eu posso estar ali, estou com o Marcos, ele nem sabe quem eu sou, vim aqui, tirei uma foto, beleza, tchau. Mas... Mas saber, realmente,
1: é, eu né? Até... Sim, é.
2: Eu até agradeço esse rapaz. O André, o André, ele, ele é fenomenal. É um amigão que a gente tem em comum. É, através, esse amigo em comum é o André que a gente tem. E o André, é, ele, ele me fala, eu sou seu coach. Ele brinca com o esposa, esposo, eu sou o coach dele. Então, de todas as amizades que eu tenho e que são pessoas, eu procuro andar com sempre pessoas positivas. Não falando que a pessoa tem dinheiro, não é isso. Talvez a pessoa não tenha o dinheiro, mas ela tem um conhecimento que pode te alavancar. Esse rapaz lá atrás que me disse, eu vou te passar uma causa, e se você ganhar a causa desse rapaz, vai te abrir os caminhos? Poxa, cara felicidade.
1: É, meu irmão fala uma felicidade, coisa. Felicidade,
2: né? é uma coisa assim que...
1: Meu irmão fala uma coisa, um beijo carlinhos pra você, que é beijo, uma amiga, das minhas inspirações. E
2: que me beijou aquele dia, que acho que até isso, as suas esposas ficaram <risos> com ciúme, cara na inauguração do podcast.
1: E que nós somos a média das cinco pessoas que nos rodeiam. De fato é, nós somos a média das cinco pessoas. Você tava falando, eu tava aqui viajando, viajando mesmo, é, né? eu fiquei com o olho marejado, tô muito emocionado, muito, oh, tá porque a sua história, ela é um misto, e é até difícil falar, porque isso me toca profundamente, é um misto me, da história da minha vida, eu, Rafael, faculdade, história da vida do meu pai, meu pai ele precisava... Tinha filhos, ele vendia calcinha na faculdade, vendia flor
2: Vendi, Não semana. falei isso, eu vendi também, tá? Vendi roupa, fui camelô, não esqueci de falar também, fui camelô, trabalhava na rua e sem, sem querer te cortar, só me não esqueci. Claro.
1: E você, você, um cara religioso, e você falando me veio aqui à mente algo que minha mãe trouxe isso pra mim. E eu vou até ler quem tiver. Quem quiser acompanhar, ver aí na internet, chama-se Pegadas na Areia.
2: Eu canto essa música, inclusive.
1: Pegadas na Areia. Então, eu gostaria de fazer um. Eu um...
2: fiz uma postagem, inclusive, você perdeu, não sei se você viu, eu falando da Pegadas na Areia.
1: E é bem o que você falou, então vou até ler aqui. Eu lembro da minha mãe escutando essa música, ler... inclusive. Não merece nem eu tentar explicar, eu acho que merece ler. Diante de tudo que você falou... Vou só... Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor... E através do céu passavam cenas na minha vida. Para cada cena que se passava... Percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena na minha vida passou diante de nós... Olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me, isso entristeceu-me deveras, e perguntei então ao Senhor, Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir Tu andarias sempre comigo Todo o caminho Mas notei que durante as maiores Atribulações do meu viver Havia na areia Dois caminhos da vida Apenas um par de pegadas Não compreendo Porque nas horas que mais necessitava De ti, tu me deixastes O senhor me respondeu Meu precioso filho Eu te amo E jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu nos braços te carreguei. Então, nos momentos difíceis da vida, a gente acha que nós estamos sendo abandonados por Deus. Só que são nesses momentos que Deus está nos preparando. É, eu tô todo arrepiado eu, aqui. Eu
2: pei também porque eu. Eu, eu tô eu, eu, todo arrepiado, Estou tô muito
1: emocionado. muito. a fazer Tá isso difícil eu... aqui falar. Tô bem emocionado mesmo.
2: E eu postei uma mensagem sobre é, Que na realidade tem uma música chamada Pegada. E que é essa música. É do Duque Dalvan. Cantava e eu lembrava da minha mãe. Ouvindo, cara. Aí é
0: difícil. Desculpa.
2: É foda. E eu lembro dela sair pra trabalhar pra você É a vida, cara. E eu sempre ouvia essa música, essa canção, muito bonita. E ela dizia difíceis. E as perdas da vida, nos momentos difíceis, eu tive a fé. E a pessoa tem fé tem tudo, cara.
1: Fé, remove em montanha.
2: tudo. Talvez quem está nos ouvindo hoje, a pessoa está querendo suicidar. Hoje eu recebi da é é minha esposa uma moça ele é suicidar. E ela hoje me agradeceu, cara, por tudo que eu fiz pra ela. doeu muito, cara. Muito. Ela falou: eu fiz um presente pra você. Você salvou a minha vida. Isso é o direito, cara. A gente tá com as pessoas na mão... A vida das pessoas na mão... É. Na mão... E ela... Não vou falar o nome dela... Hoje eu postei... ela Acabei de postar... Pode olhar aí... Ela mandou pra mim... Você não sabe o que, que você fez por mim... Você não sabe o que, que você fez por mim... Ela me agradeceu... Porque ela não para esse vício... Porque ela tem uma depressão... Todo mundo dá é, tem esquizofrenia na casa... Os irmãos com problema... O pai faleceu... Ela cuida da mãe... Ela tem esse problema irmã, também tem problemas psicológicos. E eu ganhei essa ação dela. Controlei o DCS São coisas simples que a gente às vezes não fala assim, mas que é tão bom que. Me, ou até para entrar nisso agora, é, as pessoas quando procuram um advogado, eu, eu falo com a minha esposa, eu dou a vida por essa. Ah, mas tem hora que não, tem gente que fala assim comigo. Não, não compensa você fazer isso, cliente estaria tá pra você. Que foda, azar é, é, é isso aí. A gente faz para as pessoas se esperar receber. Jesus teve dez que ele curou os, os leprosos. Um voltou para agradecer. Eu escrevi para ela a mensagem. Que eu acabei de quem me segue sabe o que eu estou falando aqui. Quando ele, 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 ele vê esse programa, lá ele vai saber. E é o seguinte, aqui é ó. ela falou assim, ó, doutor, o senhor está aí no escritório? Eu falei, não, porque Só segunda. Porque eu ia levar um lembrancinha porque eu fiz pro senhor, segundo eu vou levar. O senhor fez muito por mim esse ano. Eu falei assim: a gratidão é tudo. Então, assim, a gente tem. Além, é, quando a gente escuta isso, é. Se você já vou, ia fazer essa pergunta para mim, o que, que me move, o que, que me deixa no direito, eu já vou responder. Só é uma atitude como essa. Não tem uma ação de um milhão de reais que você ganha que me fez comprar o um primeiro carro, que eu tive um porto. nunca tive um carro nacional. Sempre tive carros importados. Eu gosto de ter carros grandes. A pessoa fala, mentira, não, não é isso. Mas o que me move é a gratidão. A pessoa, quando vai lá, te agradece. Eu até vou falar de um caso, para a gente entrar aqui na questão dos casos. Eu cheguei uma vez, uma senhora me procurou, o marido tinha suicidado na frente de um ônibus. E quando eu fui receber para ela essa... Tentar ver o que a empresa tinha que pagar. A empresa disse, não, eu já não trabalhava aqui há muito tempo. Ele só prestava serviço e não tem nada para receber. Não tem nada para receber. E, e nós não podemos fazer nada. E ela com cinco filhos dentro de casa e, e, e já tinha outras advogadas, não tem jeito. E eu falei assim, tem sim. Que eu vou ajudar a senhora. Essa é a minha missão. Há a possibilidade. E eu posso dizer que até financeiramente Ela não tinha nada para comer Aquilo me tocou muito E eu gosto de divulgar esses casos Também, Porque muito. quando você vê a pessoa Me toca, pro, me toca
1: profundamente Me toca pro, profundamente é, é, A advocacia Ela é uma troca A gente entrega um direito Para um cliente E o que o cliente nos dá de volta De um sorriso É, é muito bom é, essa semana teve um cliente que eu consegui um, finalizar o processo dele e ele estava esperando estava com uma expectativa e a expectativa foi três vezes além da expectativa Isso dele é muito bom. eu até coloquei em viva voz estava a clarissa que trabalha lá no escritório ela estava comigo do lado até para ela conhecer que ela é da parte do financeiro do escritório, cuida do financeiro administrativo e eu liguei para ele, eu falei, olha, eu não consegui aquilo que você queria, não. Sei lá, vou falar valores aleatórios aqui. Eu não consegui os 20 mil. Consegui 60 para você. É,
2: é muito Mas orgulho. eu queria
1: saber se você quer aceitar, porque você falou que só queria 20. 20, eu deixo aqui, aí, aí, eu bom, faço, né? aí eu faço aquela pausa dramática é, para a pessoa conseguir isso. entender o que, que é. Mas, como é, é 60? Doutor, pelo amor de Deus... É isso? Meu Deus, o que, que eu posso fazer pelo Senhor? Ore pela minha família. Ore por mim. Isso aí. Não, eu, eu preciso te dar um presente. Esse é o presente que eu quero. A minha felicidade é saber que você está feliz. A minha felicidade é saber que meu cliente está com um sorriso no rosto. E isso é não bom, tem preço. Não, eu não. chego em casa e eu falo muito isso com meu filho. Meu filho tem só cinco anos, Tel, que é a minha paixão. E eu fico muito ausente de casa, sou muito ausente por conta do trabalho E a advocacia, ela suga bastante o nosso tempo Nossa, muita coisa. E, e aí meu filho às vezes vai, quer saber o, o que eu faço no trabalho, o porquê é, E aí eu chego pra ele e falo Meu filho, eu amo muito trabalhar Eu amo muito, sou muito feliz trabalhando tem o estresse, que é normal, qualquer profissão tem. Um garçom que atendeu um cliente, que o cliente reclamou. Um vendedor de loja que tem que ficar subindo para estoque e organizar e no final do dia ter que fechar o operador de caixa, qualquer função que seja. E é, eu não estou falando de direito trabalhista, estou falando de trabalhadores de um modo geral. E eu falo com meu filho: eu sou muito feliz de trabalhar. Eu sou muito feliz em trabalhar, porque a devolução ela é tão prazerosa. O nosso trabalho, o trabalho da advocacia, independente da área, seja na área de família, que tem as questões de pensão alimentícia e a pessoa que foi presa por não ter é, cumprido com um determinado em pagar a pensão por qualquer problema que seja, seja o nome negativado, seja o preso que está encarcerado devido ou indevidamente tem a redução de pena ou a absolvição seja o servidor público que como o Augusto falou na em podcasts anteriores dos guardas municipais do Rio de Janeiro que não agora você vai ser estatutário tá mas eu era seletista e meu FGTS e tem essa entrega e o universo geral empresário também que ele é muitas das vezes ele é criminalizado e você, não só advogado, mas também é, tem o seu lado empresarial, que também sofre e precisa encontrar saída à deforma trabalhista. Trouxe uma insegurança jurídica gigantesca para o empresariado. Se o
2: contato está tão pressa, mais uma, né?
1: Infelizmente, todo todo mês é mais uma. A cada MP é, é mais é, uma. acorda
2: pensando no amanhã.
1: E o empresariado ele sofre muito. Com a insegurança jurídica Porque não sabe para onde vai E o empregado nem se fala Esse tá fodido mesmo Não tem outra palavra a falar Desculpa pelo palavreado Você que está assistindo Mas é um desabafo Desabafo humano Desabafo profissional E é muito gratificante Eu estou na presença de dois grandes advogados Cada um na sua área Ou nas suas áreas Porque advocacia é um leque gigantesco e é muito gratificante, eu estou muito feliz em estar na presença de vocês dois, Augusto é um, é um presente que eu tive na minha vida. Então, estou num momento mais sensível acho aqui. A que vai parar de chorar,
2: não consegue, Esse momento cara. sensível não, dele... Não é,
1: então, Augusto é um presente, eu aprendo muito com o Augusto, muito. eu? E o Marcão nem se fala, Marcão, gente é na Central do Brasil. Eu lembro desse A gente nome. na Central do Brasil... Vou procurar foto. Se tiver foto, eu.
2: Eu sou doido para ter essas fotos. Eu não tenho mais. Eu vou
1: te mandar, Luan, para colocar aí a gente na Central do Brasil, falando sobre a reforma trabalhista para os trabalhadores na Central do Brasil, Rio de Janeiro. Então, não, Central do Brasil não é, é... Local. não é qualquer local e advogados no Brasil inteiro, deputado constituinte estava presente, juíz, é, Ministério ju...
2: Público. Ministério
1: Juízes, a magistratura estava presente, servidores públicos federais da Justiça do Trabalho.
2: O Exército só filmando a gente. A CUT
1: estava presente, a CUT ela é muito mal interpretada, muito mal interpretada. Antes de você falar da CUT, você, trabalhador, antes de falar da CUT, vá pesquisar o que é a CUT. Só,
0: só um parêntese, Rafael. Quem está nos assistindo, né? sempre a opinião de vocês é importante mas vamos prezar, e eu também eu bato muito nessa tecla, o Rafael sabe acho que até o que eu vou falar aproveitando isso que ele está falando ainda que eu só abri um parêntese vamos conhecer os assuntos vamos procurar conhecer eu estou falando sobre água mineral São Lourenço aliás é um patrocínio uh -huh. eu não conheço, aonde é aonde é feito, eu que conheço. água é não, assim, eu, eu conheço, <risos> mas estou querendo dizer o seguinte como a gente é é, é, gera Elevado problemas na, ordem, não. na nossa vida não e na vida das pessoas por não procurar conhecer efetivamente as coisas. Então vamos procurar conhecer. É um processo, estou falando das pessoas de um processo, você teve a oportunidade de conhecer o que está acontecendo? É uma, um, um órgão público, um organismo para-estatal, é uma entidade privada? Antes de
1: condenar, procure saber. Isso. Antes pena de, de, com... de
0: levar um processo, né? Porque a sociedade, a sociedade do, do achismo, né, só tem efeito nocivo, né? Então desculpa não, derrubir, não de forma alguma. Mas para deixar isso que sempre que possível eu, eu vou me manifestar porque a gente vive essa sociedade né caótica que a gente tem vivido cada vez pior e mais.
2: E o WhatsApp. Né? Na minha humilde Nossa. opinião
0: por conta disso. Eu não estou colocando aqui que o que o João pensa é errado e o que o Manuel pensa está certo e vice-versa. Vamos conhecer, vamos se dar a oportunidade de conhecer, de se colocar no lugar do outro, de entender. É isso, então... É verdade.
1: É, e são três que são muito criticados. As pessoas não sabem nem o que quer dizer CUT. As pessoas não se dão o trabalho de saber o que é CUT. Ah, CUT é porque vai para a briga. O que é CUT? Procura saber o que é CUT. O que é MTST? Procura saber o que é o MTST. Ah, vou invadir minha casa, pelo amor de Deus. Procure saber o que é o MST. O robô
2: roubou o que é seu? Tem que saber, né? É lógico. Ah, porque é bandido, é corrupto. Procure saber. Você lê
1: o processo? Gente, nós advogados a gente sabe muito bem. E infelizmente a gente tem alguns colegas. Não sei nem se são colegas, mas tem a carteira do OAB E que é o punitivista. Tem que prender. Por
0: Arautos que moralidade.
1: Por que, que vai soltar? A que...
0: seria muito mais celere, né? Porque é julgamento
1: todo dia. Né? Todo dia. Por que a prisão domiciliar? Por que mas... liberdade? Calma aí, você leu o processo? Por Isso, que o cara vai ficar sim. preso?
2: É, é. Eu costumo dizer o seguinte: ontem numa, numa roda lá, até Curitiba mesmo, eu estava falando com a turma. Então. Bandido bom, bandido morto, até não ser ninguém da casa dele. É. É, isso aí. É, isso aí. é isso aí Não é, é aí, gente? É isso aí Longe, Eu já cansei é eu, já, eu Vou fazer um adendo aqui Eu já advoguei na área criminal No começo a gente faz tudo, tá? No escritório faz Porque tem outra pessoa que faz Mas eu estava advogando uma vez na área criminal Agora, Bacanas Dinheiro Lenhavam todo mundo nas palavras Mas uhum. um dia que um familiar Que estava realmente culpado Porque o advogado não é só para absolver, não, tá, gente? Ele é para atenuar uma pena, para deixar que aquela pena não seja uma pena muito gravosa, além daquela que poderia ser. Para isso que serve o advogado, ele defende o um direito. Então, quando chega no meu escritório, a pessoa chega até humilde.
1: Uhum.
2: Olha, doutor, estou precisando. O senhor me ajuda aqui, fulano de estava só com uma droguinha, só com uma droguinha. Mas ele descia a lenha, um cidadão que às vezes estava fumando baseado. Uhum. Não quer dizer que você não seja a favor. Fica na sua. Tem o um estado para punir. A pessoa tal, chega lá, muda o discurso, fala, olha! E mudava o discurso, porque quando a gente tem um parente, está com algum problema, algum desvio de conduta, a gente tem que pensar dez vezes. E a situação muda. O advogado às vezes é criticado, sai uma matéria, a pessoa já vai em cima, principalmente em crimes sexuais. Eu lidava muito com isso. Já costumei advogar para pessoas que, questão políticas, eram atacadas por questões de crimes e lá na frente provava que a pessoa não cometeu. Então, assim, essa questão da fake news... Hoje é ele. É...
1: E amanhã será que serei eu? Isso.
2: Foi em alguns episódios políticos, não vamos entrar aqui, obviamente, na Seara, mas nós vivemos uma onda no país de punição mesmo. Ela tem que prender essa primeira instância, tem que prender, tem que fazer isso. Uma sociedade aquilo.
1: muito punitiva, Política, muito punitiva. punitiva. É... E, sem
2: dúvida, isso ia trazer um problema muito grave.
1: É, e acaba confundindo também o advogado com o cliente. Essa semana... É, recentemente, saiu até do Thiago Menager que tá no podcast, eu acho que 4, né isso lá? 4. Que a magistrada falou, toma rivotril
2: Eu acabei de ver. Acabei como, de ver. como assim?
1: Falar, falar pro advogado, doutor, tá muito nervoso, vai tomar ribotril. Que isso? Onde Tem que nós estamos? De informação em
0: medicina, cara. Tava vai tomar rivotril <risos> Que isso? Que loucura, né? Que, que,
1: que, onde que nós estamos? O que que tá vindo? O que, que tá vendo? Onde que a sociedade está parando? A minha esposa, ela mandou essa semana e foi muito curioso. É a nossa geração e em comparação com a sociedade, se lembra do Armação Ilimitada? O programa Armação eu não Ilimitada? Igual
2: você, não lembro de Jubilula, mas eu lembro de Jubilula. jubilula. <risos> Armação <risos> Ilimitada. <risos> é, <e vem risos>
1: aquele... É. É, música aí,
2: nos, Depois, tempos né? nos tempos da Brilhantina o tempos de ouro da televisão. O que, mas... que é a Armação
1: Ilimitada? Você que não sabe, você que é jovem, você que não faz a menor ideia O que é Armação Ilimitada, coloca aí. Era, era o e Passava... e tinha o. Bacana. 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 Esse o que... Eu não
0: lembrava. O, que... o, so, que... o sonho era ser o bacana. O, o que, que é Armação
1: Ilimitada? Dois homens que adotaram uma criança. Década de 80. Dois homens que adotaram uma criança. Júlio e Lula adotaram o bacana. Qual era a vida deles? A profissão deles? Surfistas. Isso.
2: E Na verdade, eles, naquela época não era nem considerado uma profissão, né? nem profissão.
1: Hum. E eles namoravam uma mulher, Andréa Beltrão. Dois homens surfistas adotaram uma criança e os dois namoravam com uma mulher. Onde foi que a gente errou? De 80 para cá, 80, geração da revolução Geração da música que foi, revolucionou o Brasil pós-jetadora. E onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente. Onde a gente está errando com a nossa sociedade? Como que uma magistrada, como que num julgamento vai chegar para um advogado e falar, doutor, o senhor está muito nervoso, vai tomar um rivotril.
2: Eu vou falar rapidinho, ó. Eu estava numa audiência com um leitor de Olavo de Carvalho, juiz declaradamente, com ele na mesa, o livro, eu estava fazendo uma audiência, ele começou a, dar, a querer dar aula para mim de processo. Eu falei, excelência, isso aí lá na cadeia escolar eu já recebi. Guarda para vossa excelência. Ele dizia para mim, porque eu não gostei o valor dos honorários na petição, ele queria, queria achar um meio ali de me dar problema no processo. Eu falei, tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que fala que eu preciso nem pedir os honorários. Se eu ganhar, o senhor tem que me dar... Sim. de ofício, Sim. não, não, preci, precisa, não precisa aí não, não satisfeito ele começou de outra forma falar outras coisas para me apirrinhar. aí eu falei, vamos iniciar os trabalhos excelentes, eu, já, tá entrando. eu falei, já iniciei há muito tempo e começou e quando eu disse assim, ó, vamos inverter o, não o ônus da prova, porque o ônus é toda a empresa para justificar a causa, vamos inverter o depoimento das testemunhas que onde você tirou isso? eu falei assim, eu tô dizendo depoimento de testemunhas, estou pedindo depoimento pessoal não, se o ônus é da empresa testemunha é a testemunha primeira é de quem? Tem que ser. Claro. Da empresa. Aí ele veio brigar comigo e excelência, eu estou aqui para trabalhar. Não, tem muitos juízes
1: que falam, oh, doutor, eu sigo o ônus do CPC. Então, por favor, o ônus não é meu. O Nossa. ônus, eu fiz uma audiência semana passada, falei, excelência, gostaria de inverter o ônus. O ônus não é mais meu. Eu, pela parte autora, o ônus não é meu. Em depoimento pessoal, a reclamada inverteu o ônus. Inteiro para si. O ônus é dela. É dela. Não é meu, mais. É. Até. Quem a sabe
2: de... o ônus, eu costumo dizer que ganha tudo. Sabe tudo. O ônus da prova, eu lembro de um professor, é, ele, ele me falando, ele falou, Marcos, eu vou te dar um livro chamado O ônus da Prova no Processo Civil. E eu li aquele livro e falei assim: a partir de agora, se é você souber que você leu 70% aqui, você vai ser vitorioso em 70% das suas ações. É, o ônus, o
1: ônus da prova é muito importante. É tudo. Você é estudante tudo. de direito, você foque bastante nos estudos com relação ao anos da prova. Não Fato... falte para ir pro Fato modifi... é, modificativo, impeditivo. Tem horário para ir Tem horário, ir pro é, pro tempo, tempo. Tem horário é. tomar o latão, é bom. Eu bebo,
2: eu passava lá para comer um churrasquinho que tinha lá do lado. Era eu, eu saía da faculdade,
1: <risos> eu estudava um período à noite, uma matéria à noite, nenhum período, uma matéria. Eu terminava demorei à noite, que eu tinha que trabalhar. Terminava é. a faculdade... Aí eu ia para a esquina, tomar o latão, o churrasquinho.
2: Mas o trem é tão assim que quando eu, eu, eu guardava o dinheiro, eu guardava um dinheiro para comer, para comer ou tomar um caldinho. Que era o que dava na faculdade. Falei, ó, oh, quebra o galho aqui, vou tomar um caldo. Aí eu chegava lá e encontrava para jogador de futebol, tec técnico futebol. Eu vim com o técnico, Levi Kuk, do Atlético, tava estava lá. Eu falei, tá vendo? Me acompanha, gente. Não adianta. Eu chegava para comer, aí ele falou, você vai participar da minha paeja. O cara cozinhava bem, ele tem um monte de restaurante lá né, em Curitiba, tá? Ele tem um monte de restaurante em Curitiba. Eu falei, é comer uma uma paizinho, aquele pra mim, poxa, que eu nunca tinha participado com um jogador de futebol. Depois, top com um dos maiores artilheiros lá do Atlético. E o garçom tornou meu amigo, tá? Aí, não bastasse isso, quinto período. É outra coisa que eu vou te contar. É aí eu vou entrar naquele negócio, onde você chegou.
1: Uhum.
2: Eu fui estudar direito desportivo de na faculdade. Matéria nova. Matéria letiva. Né? Letiva. É. como é que vai ser isso? Se chegar lá, vamos dar futebol? Não. Me entra, cara, o advogado atlético, o doutor Roberto Vasconcelos. Um grande abraço. Eu vou até mandar para ele podcastar podcast, tá? Legal, legal. E ele começou catedrático ali, ensinando e tal. Quarta-feira eram as aulas dele. Quarta-feira é futebol, gente. Quarta-feira ele me dava ingresso para ir pro campo. Ele me dava. Melhor matéria da faculdade. <risos> aí eu achei que aquilo ali estava tava bem, mas eu era interessar demais na aula dele. Ele dava muitos palpites. Ele me defendia, porque tinha uma turma que não gostava de mim na sala. Mas ele me defendia. Ele falou, não, ele sabe, ele sabe, ele tá falando certo. Tá, o que ele fala aí tem todo sentido tal, tal. Começamos a estudar Lei Pelé ali tal. e tal. E, e depois, num outro período, achei que ele tinha acabado, a época de ouro, me entra o pai do presidente do Atlético, um dos presidentes do Atlético. Direito Eleitoral, ele já se foi. Doutor De Deve ser meu parente. Hein? Teu
1: parente aí. Ele me
2: dava ingresso para ele também. Então, não conseguia assistir aula de eleitoral e nem direito esportivo direito, porque o cara me dava. Mas não foi isso a questão que eu quero chegar. Quando é agora? Eu, é, e depois disso, ele falou assim, eu fiz a última audiência com ele como advogado no Juizado Especial. E quando é agora eu tô vendo uma pessoa me cumprimentando não tô reconhecendo que eu tava mais gordinho e tal todo lugar que me vê me cumprimenta eu assim, esse aqui foi um dos melhores alunos hoje ele é desembargador mas me dá honra de eu estar ali, eu não podia chegar no pé de muita gente assim, onde que eu estou? no Camarote, no Rio agora viemos atleta de Flamengo, ele saiu lá de dentro do Hotel Hilton, o segurança não deixava ninguém passar, a gente tava ali ele, foi, ele me pegou pela mão, falou, vem cá ele conta sempre essas histórias Estava agora, eu acabei de chegar de Curitiba. Quem estava lá no mesmo hotel que eu? Doutor Roberto, com esse juiz amigo meu, dando esse testemunho. falou: Onde eu vou, eu falo bem de você. Eu lembro de tudo que você falava na aula, das coisas que você está. Você ama o Atlético, ama o que faz. Então, assim, é uma honra para a gente, porque a gente estava sentado, a gente não imagina. Tem coisas que acontecem amigo assim, Eu imaginaria que eu estaria aqui agora? Não. Então, quem está nos assistindo, às vezes. O maior problema do ser humano é ele mesmo, tá, gente? O bloqueio da mente dele. Às vezes a pessoa pode entrando biblicamente falando. Moisés, para quem só é feio de estudo, não de religião. Moisés já tinha morrido, um grande libertador. Josué à frente, depressão, caído. Aí Deus fala para Josué, Josué, Moisés já tá morto, a coisa agora é contigo. Vai embora. Aonde o seu olho for, eu vou te dar. Ou seja, você tem para conquistar o imaginário. Sim. então Isso que é pensamento positivo Às vezes verdade, as pessoas, O pensamento positivo Na verdade ele é a fé isso. É conquistar é, é você tá acima de tudo nome de Deus Eu acredito E, 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 e a sua vida você fazer desafios E conquistar
1: Mas olha só, tá tudo muito bom tá tudo muito bem Olha Blitz de novo Vocês que estão vendo o Marcão aí Todo carinhoso, emotivo
2: Marcão, você é um cara polêmico. Ah, sou um pouco. E muito.
1: Não, não é pouquinho, não. Um pouquinho. Não, não é pouquinho, não. É muito polêmico. Eu
2: sou um cara que não consigo vir em justiça. O, Marcão,
1: o Marcão, ele não é um cara que não foge da briga.
2: Não foge.
1: Ele é além. Ele busca a briga. Não, olha aí, olha aí. Ele sente uma, uma fagulha. Ele fala, opa... Tá pegando cal... fogo aqui. Não, não, não. Ele só vê a palha, ele fala, calma aí, sou, tem palha sou aqui.
2: Sou sou não, aí não.
1: Tem palha aqui, calma aí que eu vou é acender um fósforo aqui <risos> e joga. Deixa que eu ver gasol... se pega Quer fogo. gasolina aí? Deixa eu ver se pega Quer fogo. Um de gasolina? Não, ele vai junto, gasolina, diesel, álcool, não basta só gasolina. Deixa eu ver se isso daqui pega fogo mesmo. Palha, dizem que pega é, fogo, aí joga. Que,
0: uma coisa que, que assim me marcou muito no que você falou, Marco, e todos nós, eu acho que a história é a história triste ou não, né, minha, ou de quem quer que seja, é todos nós temos uma história, independente de qual seja ela, né. Mas uma coisa que me marcou muito que que eu também vivenciei e enfim também tem que tomar um cuidado para falar porque quando a gente chega na mãe é, é complicado.
2: É. Né? Ainda mais a
0: minha mãe também professora do município, né, professora Beth, Elizabeth aí um grande beijo, é merecidamente né, se aposentou e tal ainda bem né mas assim cara é, mas eu falei ó não para de trabalhar não não dá moleza para ela não mas é o seguinte ela sabe e num outro momento a gente fala mais mas o que me marcou muito foi o seguinte eu fui num lugar aqui no Rio de Janeiro uma concessionária chamada Lagoinha talvez não sei se o dono de repente já faleceu é da Chevrolet pode falar Chevrolet
1: pode à né? pode, vontade só pedir licença aqui não de merecer essa história mas é porque vinho Água.
0: Não, peraí, daqui a pouco tu vai no banheiro. Peraí, essa é rápida. Então vai. É rápida, só porque eu, eu, eu senti total conexão com o que você falou: o seguinte, eu fui lá para um emprego de motorista. Aquele cara que uhum. né? leva. O cara foi deixar o carro na revisão, aí eu levo lá o, o doutor Marco, o doutor Patrício em casa. Né? porque o carro vai ficar ali na ah, revisão. Nossa. O motorista, né? O motorista faz tudo da, da concessionária. Você veria. Cara, e eu tava <risos> extremamente choroso porque tava difícil, não arrumava nada. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu tava naquele limbo de que não era o momento do estágio ainda, talvez porque era primeiro, segundo é, período. É faz mais difícil. E, né? e, e, e também não, e aí eu arrumaria um emprego. Então vou arrumar um emprego, né? Tem que arrumar um emprego. E. E, cara, e e o dono da concessionária me recebeu Me recebeu super bem Eu botei no currículo, né? Que eu era estudante de direito e tal E tá, conversei com ele Sobre das minhas aspirações Por que eu tinha ido para faculdade E eu percebi que ele estava puxando, hum. entendeu? Puxando, puxar esse garoto aí Cara, eu devia ter 18 anos 17, 18 anos E 18 já, porque eu já podia dirigir Até porque eu fui lá nesse, nesse emprego E ele falou assim, garoto não vou te contratar não mas não fica triste não lá na frente e é, é difícil é bem difícil falar e lá na frente você vai entender né? você vai entender por que, que, que eu não tô te contratando e tu vai me agradecer hoje tu vai ficar triste hoje tu vai ficar chateado comigo isso mas ser, né? mas você mas isso aqui não é para você não sendo é mérito né porque todo trabalho é trabalho né eu tô eu Acho fui um seu assim, potencial mas ele falou ah esse trabalho agora aqui vai te atrapalhar. Se dedica à tua faculdade, que não é pra você não. É e assim. lá na frente você vai entender. E eu saí chorando, cara. Porque eu precisava muito... Acho, na minha cabeça, né? Uhum. Falei, cara, eu preciso, eu preciso, beleza, Me emprega. Depois eu vou arrumar um estágio, vou arrumar outra coisa. Mas como foi importante? Porque logo no terceiro período eu consegui arrumar um estágio. E que fez toda a diferença para mim. Toda a diferença ali, acho que ali começou. E aí eu dei razão realmente à situação agora tá liberado para ir amanhã
1: é, não, não vai aí você puxou outro, é. outro assunto aqui é é cara muito mesa de baixo daqui hoje tá bom demais não, hoje
0: cara eu vou te falar e você
1: Sim. contou essa história me lembrou do Alberto que é o dono do Otec. é um grande chefe chefe Michelin premiado duas vezes Alberto um grande abraço para você querido você é uma pessoa fantástica e ele contando a história Eu vou até convidá-lo para participar aqui do podcast A vida dele é muito corrida Viajando bastante. A gente
2: também para comer a comida dele hein? Rapaz, é muito boa,
1: recomendo <risos> é sem, sem patrocínio Sem qualquer coisa Mas a comida do Alberto No Otec Botafogo, Rio de Janeiro É maravilhosa eu tô lá perto. É, E o Alberto Ele passou mais ou menos por isso Ele foi para os Estados Unidos Só encurtar e deixar ele para contar essa história ele foi para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, não para Inglaterra, para fazer curso de inglês. Família muito simples e conseguiu pagar a viagem dele, o estudo dele para os para Inglaterra, para aprender inglês, falar inglês. Só que ele viu que o tempo estava acabando, o dinheiro estava acabando. O inglês não estava vindo. E ele precisava <risos> ficar mais, porque três meses não se aprende inglês, mesmo estando fluently mesmo estando na Inglaterra aí ele foi procurar trabalhar onde brasileiro sempre em regra vai trabalhar em restaurante garçom aí ele começou lá e foi cortar cortar batata cortar legumes e uma pessoa viu ele trabalhando ele não sabia fritar um ovo isso com 20 e poucos anos não sabia fritar um ovo nada e viu que ele tinha manejo ele trabalhava bem falou cara você tem potencial." Vem trabalhar na cozinha. Aí trabalhou na cozinha, contratou ele. Ele começou a ter um, uma desenvoltura. Chegou para ele e falou... Alberto, tem, uma, tem duas notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. E ele trabalhando, ganhando dinheiro falou... Ah, ruim é que você tá demitido. Aí ele pensou, fodeu. Tem que voltar pro Brasil, não é. a gente A gente valoriza tanto o ruim...
0: E yeah. tão pouco o bom. Né? É a gente não consegue mania... enxergar. É o que você fala
1: aí. Aí ele falou, caramba. E aí, o que, que eu vou fazer? Como assim, cara? Você fala, porra, falou que eu tenho Especeu jeito. Esqueceu até que tinha uma notícia boa. Sim, eu falo, <risos> que eu tenho jeito falou. Pois é, a notícia boa é que você está inscrito num curso, você vai sair daqui da empresa, você vai trabalhar com fulano de tal, que lá você vai crescer. Conclusão, hoje ele é chefe premiado, Michelin, duas vezes. Nossa. Foi dois anos seguidos, prêmio Michelin. A gente tem
0: que comer essa comida aí, mano. Dois anos seguidos, prêmio lá perto, Michelin. Tá, tô Isso lá perto.
1: não teve no Brasil um chefe premiado duas vezes, dois anos seguidos, Michelin. Ele tá onde? É restaurante dele, Otec, Botafogo.
2: Eu estou lá perto.
1: É muito bom, muito bom. Poucas mesas. A esposa é só, já ficou animada. É só <risos> com reserva prévia, porque é bem intimista, muito maravilhoso. Intimista, Nossa, quando você procurou, é assim, olha só lá, ouvi esse recorrente desse, uma gravata dessa. Ele é lá Calma, aí calma, calma aí. aí, calma aí. Será que não
0: ele é sobelinha lá dentro? Vamos do deixar ele repetir, fala de novo. É
1: bem intimista. <risos> <risos> e me lembrou você falando isso da história dele. É. Ele falando, veio a derrota, tomou uma rasteira, falou: Porra, o cara falou que eu era bom. E vai me demitir, é, eu vou cara. ter que acabar tudo. Às vezes
0: uma porta fechada. É, vai significar é umas várias ser outras. Não, empresas.
1: e ele é muito grato a, é a esse chefe, a esse dono, esse restauranter. Restaurante, é muito grato porque Fala ele. Fala
2: pra gente novo. Fala o nome aí. Restauranter. É restauranter, né? É.
0: Restauranter, fica a dica aí, tá? E é, agora, eu agora, acho que é essa.
1: Chefs, perdoem Perdão, tá? Se eu falei alguma não, não besteira. vai
2: falar o nome certo? Restaurante É melhor você falar pardon. Pardon. É... Pardom, par
1: Pardon. Monsieur. pardon. E... e a gente acha que tá tudo errado,
0: que mas é, Deus está
1: lá segurando a gente no cara, colo é e puxando. Então, certo. vou deixar vocês continuarem porque eu ser eu sou um ser humano.
0: Isso, vai lá. Vamos, vamos, fazer, vamos fazer uma pausa. Então, com licença pausa.
1: vocês aí, vou rapidinho ao banheiro. Não, podem continuar, não precisa não, fazer pausa, fazer, não.
0: Vamos fazer, vamos fazer que eu também
1: <risos> vou. Valeu, valeu. Isso é o bold ao vivo, tá vendo? Aí depois tu...
0: Vamos lá, pessoal. Bom, atendido as necessidades fisiológicas de todos, seguimos aqui firmes e fortes no nosso Resenha Pro. Hoje com um grande Marco aqui, um cara sensacional, colocando as suas histórias, as suas experiências e a gente também podendo construir junto delas um pouquinho do que a gente também tem de vivência profissional, pessoal. Mas, mas... É tudo muito bom, muito bem, emocionante. Né? Todo um momento delicado Não, Mas agora tinha... é a hora, Rafael Não, eu tinha
1: certeza Quando o Marcos falou, eu falei, cara, eu vou rir muito
0: <risos> Não, chorei Chorei, tá bom Se chorei ou se sorri
2: O importante é que emoções eu vivia. Né? Vai, e Rafael,
1: falando vai. em emoções, chegou a hora... Esperada por nós, por nós outros e vosotros.
0: Ele botou essa gravata e ele está agora... É que,
1: que me é vai somente. entregar uhum. suas emoções, tá, tá que me vai esperar e que nunca o abandone, <risos> que me vai para essa noite se oh, hace frio. Luan,
0: bota aquela vozinha fininha nesse momento. Que é. me vai curar, meu é. coração partido.
1: É. Então chegou aquele momento dos causos do Marcos Cruz. E aí, Marcão? conte um caos, um momento oh, céu, vivido. Tem tantos que... Conte-nos, conte na,
2: na, na realidade, nessa vida jurídica, vou, vou me resumir, a, a vida jurídica tem inúmeros causos. Números clausos e causos também, né? <risos> Nós temos números clausos e inúmeros causos. Conte-nos médio. Bom, a certa vez, eu, eu estava numa audiência e num passado recente, e eu tô vendo uma reclamante grávida na sala, e ela começou, tipo, suar. Eu falei, gente, essa mulher vai ter um trabalho de parto.
1: Mas era sua reclamante?
2: Minha reclamante. Ainda as audiências presenciais.
1: boa saudade.
2: Aí ela falou, doutor, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, o que minha filha? Fala. O que é que você quer?
1: Eu quero parir.
2: Eu quero te de... falar uma coisa. Aquela testemunha que lá fora... Eu fui amante daquela testemunha. Se aquele homem entra aqui a favor Deixa, dele.
1: Calma aí, calma aí. Calma aí,
2: calma aí. Tenso, momento tenso. Já a começou assim.
1: testemunho no processo dela?
2: Da empresa era ex-amante dela. Ei. Ela casada, ele casado, ambos mantinham um relacionamento extra-conjugal.
1: Então é impedimento aí.
2: Mas como é que você ah,
1: é contradita.
2: E eu torci... sim, ninguém queria revelar esse não Não, calma aí. Eu, ninguém queria dizer que tinha culpa no cartório. Eu chego, <risos> quando eu chego eu cortar na minha esposa, falavam, bem é, tira, Calma, mas eu começo a rir... <risos> e a gente tem que manter é, uma A compostura. De, a compostura, ser é bem discreto. Deixa eu chegar pra frente aqui. E... Eu falei, meu Deus, me ilumina, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu falei, ó... E eu conversava muito com o advogado da outra parte eu falei, doutor, seguinte Eu falei, excelência Tem condições A gente vai tentar um acordo aqui, do nada Por conta, livre claro. e contabilidade Tem como ficar só os advogados na sala Aí o advogado olhou para mim e disse assim, que não tinha proposta Inicialmente
1: uhum.
2: Eu falei, doutor, vou te abrir o um jogo aqui e saiu todo mundo, eu falei, doutor, vou te abrir o um jogo Pode falar, doutor Marcos eu sou sempre tá com a polêmica Sempre com a polêmica aí eu, falei, sí, aí eu falei assim, excelência Pela ordem Embora ambos possam ser contraditados seria o caso, não sei se era o caso do Dr. Rubens, mas eu vou abrir o jogo. A minha reclamante está grávida no, no oitavo mês de gestação. Coisa amante dela. Está lá fora. Tá, doutor? Vou te abrir o jogo. Os dois mantiveram um relacionamento extraconjugal lá dentro da loja. Nossa. E se fazer isso aqui, isso aqui vai virar um barraco que vai ter que constar na ata tem outra via para a gente adiar essa audiência e isso da próxima não, não o traga, mesmo porque eu vou contraditar por cargo de confiança. Eu só, já vou te adiantar. Se não for acolhida, a coisa vai ficar muito ruim. Você não quer me ajudar não? Aí.
1: É, até para não ficar uma situação constrangedora, aí na aí a juíza é pública.
2: Não queria. Eu falei pela ordem é uma questão muito perigosa. Vamos lá. A reclamante.
1: Mas o marido estava lá na audiência?
2: Não, mas marcando. ela estava prestes a ganhar o neném. Sim. Então, como é que você, o advogado... Por isso que o advogado tem que ter uma calma, uma estrutura. E eu falei, mas como que eu vou fazer isso se a senhora não essa audiência? Está muito pesado. Estou abrindo oportunidade, a empresa, inclusive, eu, mal assim, eu vou contraditar também por outros motivos. Só que a situação da pesadela não aguenta ver ele. Alguma coisa muito grave aconteceu. A, a juíza foi e falou assim, então tá bom. Liga lá na empresa, aí eu me dei bem. Fala que eu tô querendo tantos mil, que eu acordo. E não é que deu certo? Eita, que aí boa. eu falei: ó, resolvi a tua vida. Essa reclamante hoje está em Portugal, foi embora com esse dinheiro. E falou assim: olha, eu. Ai, doutor, o senhor me salvou. Muito obrigado.
1: Nossa, faltava você falar que ele era o pai da criança.
2: Não sei. <risos> olha, eu vou fica sei.
1: aí. Pra
0: vocês
2: Você que tá. Agora tem uma outra situação, olha, eu vou ter até cautela para falar, porque se não cai no, no, na questão da, da discriminação, eu não tenho nenhuma discriminação da vida, a pessoa faz o que quer, que ela bem entender, eu tenho minha posição é, sexual resolvida, cada um tem a sua, mas foi um caso engraçado porque também envolveu o um relacionamento amoroso, então eu estou contando os dois lá. Eu fui fazer uma audiência para menino de uma agência de publicidade, ela tinha a CLT assinada, tinha o horário, tudo certinho. O cara era um, era um playboy. Ele era homossexual, um cara muito conhecido, na noite e tal. Ele quebrou. E ele, para inventar que tinha demitido, falou que ela foi tipo, demitido para com que ela estava dinheiro do caixa. Só que era que fazia os pagamentos das pessoas e não, não deu um desfalque nenhum, ela fez vários, vale, tinha uns vários comprovando. Uhum. Ele, então, para desqualificar a minha testemunha, Chega um rapaz bem fortão, assim, na sala, parecendo o Rick Martin, fortão mesmo.
1: Uhum.
2: Aí ela fala no meu ouvido assim, doutor, esse daí que está chegando é o ex-namorado do dono da empresa, que está uhum. na minha frente. E o atual do dono da empresa é ex-dele. Uhum. Falei, como assim? Confusão. Aí eu ouvi o Felipe, que fazia audiência comigo, e me ensinou a trabalhar, Filipão. Ele falou assim: olha, até para falar. E tava uma briga no Congresso, questão da, das questões sexuais, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falei: Excelência, pela ordem, eu não sou bobo, foi me suscitado aqui, Excelência, que existe um impedimento, inclusive, de relacionamento para depor a testemunha. Que sentido, doutor? Aí eu falei, posso falar excelência? A testemunha é ex-marido do dono da empresa, do reclamado. E o atual dele é ex-dele. Mas que triângulo amoroso é esse? <risos> Cara, eu É não... difícil, tem que falar devagar. É difícil para entender,
1: pra entender eu. mas eu é... consegui alcançar.
2: E eu... eu... E ele ficou a sala... Pra... Aí ele vai e grita assim, mas o é que tem isso a ver? Já não estamos mais juntos. Aí ele confirmou <risos> com a boca dele que não estava mais junto na audiência. Aí a juíza encerrou, não deixou ele depois. Só ouviu o meu testemunho e eu saí vitorioso da ação. Mas foi uma coisa, embora eu não recebi nesse caso, foi uma coisa muito engraçada. Já tive situações, e mais uma vez amorosa Essa semana eram uns 15 dias. Uns 30 dias. O rapaz entrou no meu escritório, audiência virtual, tipo aquelas maluquices suas, cedo, Marcos, que vocês fazem. Eu cheguei para fazer audiência e tô vendo uma testemunha e o reclamante está assim do meu lado. Eu falei, o que, que é? Eu preciso falar com o seu negócio, eu preciso falar com o seu negócio. Mas o que, que é que o senhor precisa? Aí a juíza deu uma pausa, não sei para quê, foi falou, aproveita, conta para mim. Doutor essa menina tá aí, eu prometi ela casar com ela e não casei vai... <risos> só isso que eu prometi ela vai acabar com a minha raça eu falei, você é maluco? você não falou antes, doutor, não queria falar Mas não, e ela tá, gra... ela tá grávida ela acabou de ganhar menino de outra pessoa ela já tá com outro rapaz, Não se eu falar isso aqui na audiência, vai ficar muito mal porque tá gravado, me ajude e ele começou a querer ir no banheiro <risos> e ele ficou desesperado se eu contar assim, eu não acredito mas eu falei... ele falou, começou a ficar, eu falei, vai lá no banheiro e volta Aí eu tive que usar a mesma técnica. Excelência, pela ordem, já está voltando tá advogado. Pode só os advogados ficar presentes na sala virtual? Se tiver outras pessoas, pode. Por quê não tô? Não, como é uma questão que quero tratar com vossa excelência. E tentando levar... Não pediu para
1: parar a gravação também, não?
2: Aí, não, porque eu não tinha iniciado Ah tá. a instrução. É quando começa, eles falam, ó, vamos, iniciar, vamos, vamos iniciar a gravação. A gravação. Ah, é. Isso. Eu falo porque se prosseguisse, iria depois. Aí eu falei, excelência, essa... E ele saiu, e foi pro banheiro. Falei, fica lá no banheiro. Falei, silêncio, meu reclamante está lá no banheiro, não está ouvindo. Mas ele me suscitou o seguinte, doutor. E da mesma empresa. Essa empresa sempre tem uma confusãozinha, quer comer, sempre tem uns casos. Doutor. Doutora. E essa testemunha recebeu uma promessa de casamento do meu reclamante. <risos> e ele não não cumpriu não cumpriu com a palavra essa e essa ela e tem mensagens aqui tem tudo ele estiver em um relacionamento amoroso sem divulgar para as pessoas só que ele tem as conversas ele prova aqui tudo Doutor faz por mim vai, vai ter uma briga aqui muito feia inclusive nas vésperas da audiência ela tentou adicionar já sabendo que seria testemunha dele então por todos os lados nos ajuda excelência Adia essa audiência, põe outra testemunha. A juíza falou assim, doutor, parabéns, o senhor, o senhor agiu agora como um mestre de cerimônia, com a cabeça no lugar, para que a festa fosse muito boa, porque senão a coisa ia ficar muito feia. Aí chamou reclamante primeiro falou assim, o senhor da próxima vez não, permite, não, não prometa casamento, para mais ninguém não cumpra. <risos> <risos> é, é, até né, peda, pedagogicamente... Não,
1: isso dado, até é né? um risco, porque pode acabar... Tendo a imaginação, a ideia de que o reclamante ele é um mentiroso, quanto mais. É, exatamente. Se porque depõe, ele né, mentiu conta. pra uma mulher, Isso. pra casar, que ia casar... Eu tenho um amigo, até que ele frequentava a igreja da menina que ele tinha interesse. E... Quem a sabe? Aquela frase, quem a sabe? Que é sabe? E quem é... Sempre assiste o podcast, então você sabe disso. Quer contar pra gente, não? Não. Eu me identifiquei,
0: porque eu já passei por
1: isso. <risos> e ele começou a frequentar a
2: igreja. Tornou-se um religioso.
1: Só pra conseguir a menina. E depois que conseguiu, coisa de macho, né? Esses machos tóxicos, como diz minha esposa. Machismo tóxico. Depois que conseguiu, largou as a menina, por um momento, então a igreja. ele
2: desincorporou e o outro momento ele incorporou novamente a sua verdadeira face. É,
1: é. Teve até um aí que falou que foi possuído, né? Tem um monte de meme aí no YouTube aí falando uma entrevista falando não porque eu fui possuído por ele. Ele, mas ele quem? O, o diabo. Procura aí na internet.
0: É o um meme, é um meme indicado. É o um meme indicado. Mas, cara, eu acho que assim, os causos fazem parte, né? A gente brinca aqui, fala causos, né? Enfim, mas num tom... É, é o nosso universo, né? né? A gente fala os causos. Mas todo profissional, né? Claro que o nosso lugar de fala hoje aqui é a advocacia, é o direito, é esse ambiente de trabalho. Mas todo profissional, né? É um garçom, é um frentista, é um vendedor, é um juiz... Um médico, um enfermeiro, enfim As mais diversas, um borracheiro enfim, As mais, mais diversas profissões que teremos aqui né? Inclusive, Sim. não dando spoiler, mas já dando Aliás, é um espaço, a ideia do nosso podcast É receber realmente todo profissional Mas que profissional seja, né? Porque eu falo muito aqui, Marcos, o seguinte Não existe mal profissional, na minha humilde opinião O que existe é profissional e não profissional o cara mal profissional, ele simplesmente não é. Um profissional. Exatamente. Porque a
2: palavra decorre justamente é da, isso. da boa conduta. Né? Então,
0: assim, Marcos, a gente, assim, eu particularmente, pô, gostei muito de, de ter a oportunidade de conversar oh, melhor obrigado. com você no dia lá do, do lançamento. A gente não pôde ter esse, esse papo, esse né? Contato, é. E, cara, muito obrigado, porque a gente sabe assim, oh, quem vem Deus aqui Deus. do Rio participar no podcast. É complicado por conta Imagina de. Que sai de Minas, Minas Gerais. Gerais. Não, cara, peraí. Não, eu eu sai de Minas um, Gerais. Eu vou fazer uma correção. Na verdade, ele começou a sair para vir para podcast de... da Europa para cá. Sim. Daqui do lado, né? Do lado, <risos> então, do lado de Então eu, eu me sinto mais. Lá de mais trás dos montes. Do que, do que honrado e lisonjeado por conta disso. A gente
2: sabe da tua rotina de trabalho. E, e... e parece que eu só viajo, mas não faço não, tá, gente? Não, eu viajo não. Eu trabalho, é trabalho trabalho né? muito também, é. viajando, né? Porque eu falo assim, é isso. É viagem de gente... lazer. É, e mesmo na viagem de lazer, que a gente tem um tempinho e outro, porque eu não tiro férias. É, e as tá férias é de um dia para o outro. É business, é, mesmo né? mesmo recesso, a gente... Por exemplo, se eu vou no jogo, mas lá eu tenho um tempo reservado, tudo cronometrado na agenda, para que correndo, inclusive, os riscos, mas sabendo, calculando também. Ontem eu fiz uma audiência, na beira do check-in, porque atrasou, uhum. mas não deixaria de fazer. Perderia o voo, mas não deixaria de fazer. Porque claro, claro. É, é, a gente tem sempre esse compromisso, essa rotina. E vai encontrar todo mundo. Encontra cliente da gente na rua. É encontra cliente viajando. Acha onde a gente vai. Nós vamos, a gente encontra cliente. E a vida é assim. Vamos seguindo. É O Marcos
1: Malezon, que está no podcast 1, nosso amigo, ele, ele... foi para o Uruguai na final da ah, Libertadores. Eu vi. E ele dentro do ônibus, que ele foi naquela comitiva, um, saiu um monte de ônibus daqui da Barra. Ele e o Rafael, o,
2: o estagiário também, foi?
1: O, foi, eles foram. Aí o Marcos, dentro do ônibus, ônibus <risos> balançando, e ele na audiência. Eu até estava em uma audiência, era duas tá antes tela, da dele, né? aí ele... Na... Dentro do são ônibus, balançando... São
2: os mais ricos do, do Rio de Janeiro de audiência. Esses os caras são fenomenais. Todas as audiências estão se cruzando, já parou? É, é, é. Sempre estão se encontrando. Monopólio, monopólio. É um monopólio. Tá? Marcal, manda... Formando cartel. Marcal, manda um cada de audiência dessa pra mim. Eu, <risos> e ele mandava, infelizmente... Eu representava o Marcos lá em Belo mas Horizonte. Mas a né? pandemia. Pandemia, virtual, aí se foi. Pena, mas... E eu é fazia voltar, as audiências voltar, do Marcos. Voltar, é. Então
1: é isso aí. Agradecer imensamente... Agradecer a você que está nos acompanhando. Não esqueça de seguir o canal. É muito importante para a gente. É importante para a gente dar continuidade. Então, inscreva-se no canal. Clica no sininho. Tem um sininho aí do lado no YouTube. Para quem está assistindo o YouTube. Posso o canal
2: que eu faço parte também? Claro, deve. Ó, rapidamente. Eu faço parte para quem mesmo que não é atleticano, mas quer seguir a gente, que gosta de futebol. Segue lá. Canal Recanto Galo Doido no YouTube.
1: Recanto Galo Doido. Fica dica aí, Luan. Luan.
2: Recanto Galo Doido. Galo doido. doido. Beleza. Recanto. É o canal do YouTube. É o canal de é um canal novo, é de um amigo meu, que é médico, um cara muito bacana, é mestologista. É, chama Cristóvão. Um grande abraço, Cristóvão. Ele, esse canal Recanto Galo Doido. A gente fala de esporte. Temos entrevistas bacana. Tive uma entrevista com o Maurício Corrêa da Veiga sobre a questão da do, do, lei do mandante. a questão do SAF agora que está entrando no futebol. A gente vai falar de muita coisa. Muito bacana. Você vai lá você quer cornetar também, pode entrar lá. Pode. Escreve Sim. lá, segue a gente. Tá bom? Beleza.
1: Então, agradecer a vocês. Curte, compartilha, comenta aí no ao vivo aí que é importante. A gente não está não acompanhando aqui, mas a gente vai acompanhar. E
0: vai responder também. Vamos
1: responder. Quer participar do podcast, conhece alguém interessante para poder participar, Entre em contato conosco, será muito bem-vindo ou bem-vinda, se for mulher. Então, agradecer imensamente e deixar aqui as razões finais para o Marcão.
0: Somente, Rafael. Pessoal, Fala aí, Augusto. comenta, se você é um profissional que tem boas histórias... Não precisa ser só do direito, não. Não, principalmente. Qualquer, qualquer, qualquer área. É, ou conhece alguém, né? a gente está sempre aberto a essa, essa participação. Né? Então, seja qual for a área, é muito importante. Razões finais, razões finais. Morais
1: ou remissivas, Marcos Cruz?
2: Olha, eu vim e Vim só pra tomar, na realidade, um, um chamate, um globo doce. Que eu amo aqui no Rio de Janeiro. Um mate gelado com uma limonada. Poxa, vim. Muito filho. bom, muito bom. <risos> Copacabana, só tem aqui. sensacional, cara. Eu não tem outro lugar. Se falar que tem é mentira, tá? Tem que trazer aquele cara do mate, lá dos corredores, verdade, lá da Justiça verdade. do Sim. Trabalho. Poxa, Sim. eu sou doido pra ouvir ele, cara. Chamar o Jair, chamar o Gil. Dizem que em Belo Horizonte era permitido aquilo. Vendia nos corredores do pastelzinho. Tudo. Na justiça do trabalho de Betim também. Mas na justiça do trabalho do Rio, cara. Que sensacional. É muito. E é esse muito. povo, o que que tá roubando da vida, hein, cara? Com é, essa é, pandemia, é, né? É, é, tá se virando, né? Passaram... Né,
1: todos nós, né? Passamos. Sociedade é. inteira.
2: Convida assim, aquele cara pra vir cá, que ficava vindo. não dá bacana. Vamos bater um palco. Chamar o
1: Israel e o Gil. Shalom é, ele passa dica, o, o judeu, judeu Shalom, ele é desse tamanho aqui Já <risos> é uma pessoa querida o Gil também, todos os outros gente considerações
2: finais, gente, muito obrigado por ter ouvido essa minha voz muito rouca, muito obrigado pelo convite a todos aqui é uma experiência ímpar tá aqui no podcast, na realidade podcast de verdade mesmo esse é o primeiro que eu participo é, mais entrevistas, mais algum programa de, 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 diferente, mas o podcast é muito bacana. Uma ideia assim que eu tinha de podcast, eu cheguei aqui foi bem melhor. E foi um bate-papo descontraído. É, queria agradecer também a colaboração de todos os amigos que, que nós temos no campo do direito do trabalho. Dizer que ainda há esperança, a gente não pode desistir. 2022 está aí, consciência. Lembrando que é um ano de eleição... Nosso amigo está falando, toma cuidado com aquilo que você vê na rede social, que você vai engolir, filtra primeiro para depois você falar. Procure ter uma decisão judicial, você, não, você que não é do ramo do direito, você não vai saber debater, mas comece com alguém que é do ramo do direito, debata, tem alguma dúvida, pergunte, é muito importante. No mais, que Deus abençoe a todos, lembrando que nós somos bicampeões brasileiros. Aí, saudações do Galo. É uma... Saudações do Galo, aí, ó.
1: Galo saudações
2: doido. Sou fã. E ganhei, acabei de ganhar a camisa do Vasco, tá? Eu esqueci de falar também. Mandar um abraço para o doutor Yuri Pinheiro, que é um, um juiz também, vai me presentear. Mano, já tá com a camisa lá para me presentear. A camisa do Fortaleza. Fortaleza também, tá vendo como é que a gente é? Ele é embaixador do Fortaleza lá em Belo Horizonte. Legal. Você presenteado com essa camisa. Grande abraço, Yuri. Abraço a todos vocês. Muito então, obrigado.
1: Muito obrigado a vocês. A gente fica por aqui. Augusto abriu, Augusto fecha. Não, é, pessoal, Augusto lá na tela. Pô,
0: essa aí ficou bonita, ficou né? Ficou bonito. Pessoal, muito obrigado. É. Segue lá, Resenha.pro. É o nosso Resenha é. Pro com muito carinho, muito cuidado, com muita, muito, muito respeito a todos os profissionais. E que venham aí mais profissionais para contar boas histórias para gente. Grande abraço. E agora tchau, tchau. a gente vai
1: fazer que nem Jornal Nacional. Vamos tirar a roupa, é. vamos fingir, fingir que a gente está falando. Corta assim, coloca o letreiro. É, letrinha, letrinha. É, Boa eu, noite. eu tô de sunga, eu tô de sunga, ó. Não, não é sunga.
0: Abraço, pessoal.
1: Beijo.